0: Guten Abend! Heute ist der 17. Jänner 2021. Wir haben die Episode Nummer 217 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, guten Abend. Und der Tom. Grüß euch an diesem Wintertag. Ganz ungewöhnlich schneeig. In unseren Breitengraden. <lacht> genau. Und äh. sonnig vor allem. Und sonnig ja vergessen. genau. <lacht> das ist
1: nämlich wirklich ungewöhnlich. Mhm. Mhm. Ja, wir waren halt mit
0: ja, dem Kitz äh, Bob fahren und äh, Spielen mhm. und so, aber echt ganz, das kann man nicht so oft da bei uns.
1: <lacht> Nein. Nein. das stimmt. Also, ja. also, seitdem wir da sind, sage ich jetzt mal sieben Jahre, mhm. war jetzt das, glaube ich, das zweite Jahr, wo das vom Schnee her überhaupt funktioniert hat, ja, dass man da gleich bei uns in der Nähe mhm. beim einem, bei einem Feld runterfahren.
0: Ja, ja. Nein, nice. bei uns auch letztes das Jahr war das letzte, weil es überhaupt kein Schnee und weiß nicht, dass wir das letzte Mal da oben runtergerodelt sind, das ist auch sicherlich schon drei Jahre her, vier Jahre. Mhm. Ja, also ist ja, ich sehe ja die ganze Zeit meine ganzen alten äh, oder meine F F Verwandten und Freunde und so weiter von <lacht> Facebook, die jetzt dann die ganze Zeit. <lacht> da so ein bisschen mehr Schnee, was? <lacht> da wo ich herkomme <lacht> in Winska, da haben sie mhm. ein bisschen mehr Schnee und die sind halt einfach die ganze Zeit nur am Tourenski äh, irgendwo und mhm, äh, okay. ja, da... Es schaut schon lästig aus. Ja, das. Aber heuer haben wir es auch einmal sehr winterlich, muss man sagen. Da war da
1: wäre noch. Also jetzt nur ein, zwei Tage und dann, glaube ich. Dann
0: sorge wieder Wärme, an, gell? Dann, dann geht es dahin bei uns. Mhm. Aber genau. Ja, ich bin eh gespannt. Uh, auf der anderen Seite war. <lacht> habe ich mir jetzt schon überlegt, vielleicht muss ich mir den Schnee von meiner Photovoltaik kehren, weil ich im Moment produziere ich quasi gar nichts, weil es schneebedeckt ist. Ui, muss du auf's doch. Hm. Aber ich meine, auf der anderen Seite rentiert es sich ja nicht wirklich, weil es ewig wie gesagt, im Winter. Äh, haben wir das schon mal eigentlich? Nein. Aber ich habe jetzt ja den ersten Winter quasi mit Photovoltaik und so und da bin ich schon jetzt überrascht gewesen eigentlich, wie groß der Unterschied eigentlich wirklich ist zwischen Sommer und Winter. Hm. Ja, in mhm. unserem Breitengraden, um bei dem Begriff naja. ja. also es Also, manche schon der Unterschied an den an der, an die Sonnenstunden, die man hat, wenn er ein schöner Tag ist, ja, merkt man einfach doch, dass er halt einfach nur, dass du wirklich acht Stunden weniger Sonn hast, ja, mhm. als wie im Sommer. Und, und dann natürlich auch der Neigungswinkel, der Sonne steht so viel tiefer, ja. Also, wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel da im Sommer an einem Spitzentag habe ich ja über 53 äh, Kilowattstunden produziert sozusagen. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, jetzt an einem wirklich guten sonnigen Tag im Dezember oder sowas kommst du kaum über 10.
1: Ja. Okay. Mm.
0: Also es hat mich echt, echt gewundert, dass das wirklich, das ist ja halt der Fünftel oder sowas maximal.
1: Das ist auch, weil eigentlich das jetzt die Zeit ist, wo es das dann auch wieder... Brauchst du
0: genau sind wo halt die Wärmepumpen läuft und so? hier war es halt eigentlich schön, <lacht> mhm. wenn du da, da viel Strom halt selber erzeugen könntest. Aber ich meine, es war mir eh vorher bewusst, dass du mit nicht das schaffst sowieso nicht, dass du das mit dem machst. Ja, da musst du so ein Anlage haben mhm. oder ich weiß ich nicht. Aber das ist wirklich der Unterschied so krass ist, hätte ich mir halt auch nicht gedacht. Aber ja, ist so. ja. Jetzt muss man halt so sagen, dass man halt generell halt äh, den Strom dann, was man verbraucht, übers Jahr ermittelt ja, und dann einmal schaut, äh, was, was habe ich dann eigentlich mhm. wirklich für Stromkosten pro Monat. ja. Mal schauen. Ja, ich habe noch kein ganzes Jahr sozusagen durchhetzen und ja. sieht man dann einmal so okay. im Sommer wieder oder nächstes Jahr im Winter. Mhm. Ja. Mhm. So.
1: Ja, da hast du aber dann im Sommer eigentlich einen gescheiten Überschuss immer, oder? Klar. Weil klar. Wie viel brauchst du im Sommer? Gerade im Sommer braucht man eigentlich wahrscheinlich nicht einmal so ein Gefühl.
0: Ja. Da ist halt dann am, natürlich am jetzt schon das Problem, dass du jetzt dann auch, du, meine, mit dem avatar rief, kriegst du zwar schon ein bisschen was Zoll auch fürs Einspeisen, dass ich halt so quasi dann im Juli, August äh, habe ich, hab ich wirklich halt dann quasi null zahlt für, für irgendwas, weil ich heute halt einfach mehr eingespeist habe, wie ich verbraucht habe. Ja. Mhm. Äh, aber richtig lässig war es natürlich eigentlich, wenn du jetzt, wie gesagt, ein Elektroauto hättest, wo du halt dann im Sommer das ja immer wieder mal pumpenkunst kannst äh, und wirklich die ganzen kilowatt ist du erzeugst, du halt wirklich selber verbrauchen ja. kannst. Ja. Mhm. aber Elektroauto ist ja auch immer noch so ein schwieriges Thema äh, mhm. wir haben jetzt sehr ja gerade wieder mhm. geschaut weil es jetzt halt ja halt diese um, Investitionsförderung äh, diese Prämie gibt von Richtung Covid auch, ähm, von der AWS wo sie halt dort sind eben für 7% bzw. 14% Prozent fördern und ähm, ja wenn du jetzt ein Elektroauto kaufst unter 60.000 Euro Listenpreis kriegst du halt 14% mhm. Prozent nochmal gefördert als Firma ja. Mhm. und dann noch die zusätzliche was, ich, was es immer schon gibt die 5000 Euro oder da nur 2400 plus mhm. 3000
1: ja. ich glaube das haben sie aber erhöht gell das haben sie erhöht also, glaube ich ja 5 oder 5 das war also. bei mir nur niedriger glaube ja. ich mhm.
0: ähm, da es schon relativ weit aber allerdings muss ich echt sagen als Familie mit drei Kindern jetzt da ein Auto zu finden ist echt mhm. nicht einfach irgendwie haben ich, jetzt, ich meine es gibt jetzt den Skoda Enyaq der schaut eigentlich ganz lästig aus ist relativ groß, ja. ja. Ähm, es kommt der ID4 jetzt dann da auf dem Markt da, also der, der größere VW sozusagen, der SUV und wie
1: geht's Ich habe in Wien noch mal gesehen, da ist nämlich wirklich ziemlich groß. Mhm. Schon?
0: Ja, ich habe den mhm. live im leider noch nie gesehen, so auf die, die mhm. nicht. Aber
1: du warst glaube ich damals eher so Richtung Konzept, also da hast du okay. noch nicht sitzen können und so. Ja. ja. Das heißt damals letztes Jahr. War ich meine, er
0: steht auf der gleichen Basis wie Vorletztes. der ID3, mhm. ja. Ja. Aber eigentlich haben sie alle dieselbe Basis der Enyaq ja auch. Ja. Und dann, ähm, meine schaut eigentlich eh ganz cool aus. So, aber er hat halt auch, sie haben halt wirklich irgendwie Songs, Dauerleistung, also sie schaffen nicht mehr mit 200 PS und das auch nicht sehr lang. Ja. Hm. Und es ist ja halt doch ein großes, schwarzes Auto, ja, mit 2,2 Tonnen. Ja. Hm. Ich hast nicht, du
1: hast du sicher einen fetten Verbrauch. Ja, eben, dann so mega, 17, mega 18
0: Kilowattstunden pro 100 Kilometer Songs dass ist Verbrauch Verbraucher. Ja, hat, okay, ja.
1: das ist sogar noch niedrig, wenn das wirklich stimmt. Aber, ja, ja das ist halt, da merkst du halt, dann schaut, da ist halt Tesla schon Jahre halt voraus. Ja, es ist so arg ja, irgendwie jetzt. Das ist, die kommen erst jetzt. Ich meine, ich habe noch nie irgendwo jetzt in Freier ein einen 3 gesehen, zum Beispiel.
0: ja. Äh, freier Wildbahn ab und zu mal hier, sollten sehr selten. Auf die Dinge stehen sie jetzt oft, dass der, wenn sie mal jetzt vorher gerade wieder mit Reifen wechseln und Service und so, äh, nicht Reifen wechseln, aber äh, Service habe ich gemacht und ähm, mhm. da stehen schon beim VW-Händler stehen schon zwei, drei Idee, drei Zimmer dorten, nach vorne raus bei der Ladesäule und so, ja, für unterwegs sind noch nicht, ja. ja. Na. Aber ja, es ist echt, dann, dann, dann hat jetzt BMW hat jetzt auch den iX3 bringen sie jetzt auch quasi. Das ist also mhm. der X3, mh, auch noch wirklich halt, muss man sagen, der X3-Benziner, eigentlich die gleiche Basis und alles nur halt mit Batterie drinnen. Das ist jetzt auch quasi von Grund auf als Batterie ah ja. gebautes, mhm. also Elektroauto geplantes Auto, sondern mhm. du kannst den nach wie vor mit ähm, sozusagen äh, Diesel halt oder Benzin haben oder halt mit elektrisch. Ja, ähm, ja. aber ich ich nicht, weiß gut, wie groß das Auto ja? Mhm. Hm, und, ja und ja und der Tesla äh, das Model Y gibt es halt nur so im Prinzip jetzt einmal zum Vorabstühlen ähm, und was da nicht wirklich wann ist dann der Herklimp, ja mhm. also es ist noch nicht so einfach irgendwie ja
1: mhm. ja okay, kannst du halt jetzt maximal nur nehmen halt so zur ich meine, in die Arbeit fahren, haha.
0: <lacht> Eben, <das> brauch ich brauche es Aber eh ein gar nicht. Kleineres,
1: kleineres Auto hätte halt da nehmen, ja. ja, und halt dann schauen, dass dann privat nur irgendwie ein Benziner, also so ist es halt im Endeffekt dann wir haben, ja. Ja, mit einem privaten Kombi sozusagen, ja. in
0: Wo dann die Familienausflüge, und die gestern macht, halt damit, ja. ja
1: genau, wo dann den Platz also die Konstellation, die kriegst du aber die andere ist schon derzeit schon noch sehr, ja. Ja. sehr schwierig. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ist mit diesen ganzen Mercedes, die bewerben wir auch da Kasten, Kastenwagen und so weiter. Ja, die Mercedes haben bitte ja, einen, cool.
0: äh einen elektrischen quasi gerade auf dem Markt gebracht, äh, diesen, wie heißt den, der Mercedes V-Klasse, die V-Klasse Elektro, ja, der IV mhm. oder wir, aber der kostet ja 100.000 Euro. Ja. Okay. Also der EQV ja. heißt der. ja, okay, die. man ja, das ist ja auch, außerdem ist das halt ein mega Bus, ja? Mhm. Äh, äh. Ich poste jetzt mal einfach ein paar Links ein, das können wir, können wir nicht mehr ein paar das hotos auch verlinken. In unserer. Ähm. Ah, der Thomas schreibt, der Livestream kracht ziemlich, ja. Äh, das ist mir schon aufgefallen, vorher wie ich kurz reingekauft habe, aber da kann ich jetzt leider auch nichts mehr ändern on the fly. Das, wir, das muss mhm. ich vor nächsten Mal nochmal testen. Die V-Klasse ist das genau. Da. V-Klasse, mhm. ja. ja. Das sind halt dann schon wirklich ganz fette Buske. Ja, der ist quasi, mhm. das ist ja so 80-Sitzer, glaube ich, oder so, ja, oder Genau.
1: Es ist auch nicht wirklich stadttauglich, dass das <lacht> okay. okay, ja, ja nein, die sind halt einfach alle nur nicht so weit auf gut Deutsch. Ne? Ich finde das immer ganz witzig. Der BMW, wann er da seine 100. Elektroautostudie jetzt irgendwie vorstellt, und nein, jetzt ist ja es aber bald so weit und im Frühjahr und dann und dann und bla bla bla. <lacht> es ist halt ja, ja. einfach Sport Spott dran.
0: Den, jetzt haben sie ja quasi den iX, der Kim ja jetzt dann wirklich sozusagen. Ja, das ist so mhm. äh, eher, wirklich eine wirkliche, rein elektrische Plattform halt. Ja, aber ich man mein, ja der schaut, sage ich mal, nicht so gewöhnungsbedürftig aus wie der i3, ja. Oh ja. Mhm. aber preislich wahrscheinlich auch eben wirklich wieder. Ober, Oberklasse halt, das ist halt, das Auto wird auch wahrscheinlich wieder wie Model X kosten oder so. Ja, ja also da, ich habe jetzt gerade auf der BMW Homepage, da klickt mir auf den iX3, da steht ab. Nein, äh, nicht den iX3, X sondern den X3, also den iX, das ist der zweite IX. Link, den ich ah, okay. Das ist dann der, was jetzt da erst Kim quasi das ist die rein elektrische Variante halt sozusagen, nur, okay. was halt ein neues Elektroauto bauen, jetzt ein großes. Ja. Aha. Der, der iX3, den gibt es wirklich jetzt dann, es gibt es schon zum Konfigurieren und Bestellen. Der ist halt wirklich der X3 mit elektrisch und ich meine, der ist halt, ja, wenn du den konfigurierst, schon gewaltig gut ausgestattet, da gibt es nicht viel Extras. Ja? Mhm. Das heißt, um mit einer Basisvariante von 66.000 Euro und bis bisschen, genau. bisschen was du mhm. dazu hast, bis bei 70.000 Euro ist das halt voll ausgestatteter BMW sozusagen. Ja? Mhm. Äh, wobei der eben der andere, der iX, der wird wirklich nochmal wahrscheinlich eher Richtung 100.000 erst gehen. Ja.
1: Mm. Ja, und den i4, habe ich eigentlich wo gelesen, den wollen sie auch bald einmal auszubringen oder den haben sie zumindest jetzt in der, in der Testphase, das ist ja okay. quasi äh, parallel zum i3 halt auch ein voll elektrisches Auto, also mm -hmm. das wird es damit keine anderen Motoren geben, und der schaut aber von der Form, sage ich jetzt einmal, aus, eher wie so ein Dreier Tourer, was weißt der du, mit mm -hmm. einem diss und so. Okay, ja, ja. Das war dann sozusagen eine Limousine elektrische. Halt, ah, ja, genau, ja, genau. Aber nur, was der wenn das dann aussieht, kommt ja keine Ahnung. Mhm. Aber da hat man, wo haben wir das gelesen? Ja, keine Ahnung, in irgendeiner Autozeitschrift oder so. Mhm. Ist mir das neulich, na, auf Heise, genau. Auf Heise gibt es ja so eine, ähm, so eine Section mit, mit Auto-Stuff. Auto <lacht> Und da haben sie eh erst neulich einen Bericht über den i4 da drinnen gehabt, wo da halt diese. So, test i4 ähm, gesehen hast,
0: genau. Ja, ja ich habe jetzt mal den den Link oder da dann auf die BMW-Seiten. Dann habe ich noch mal einen Skoda Enyak wie eine. Ja. Ich meine, der ist halt dafür preislich, ja, schon interessant, gell. Da kannst du das Top-Modell eben, äh, kannst sagen, kostet, ja, nein, das geht, das geht bei fünf bei 45.000 los, ja. Ähm, und die Vorjahrsstattung da bei dem, die kostet halt 57. Ja. Und dann hast du nur die 14%-Kunde, du da weg da und die 5.000 Euro, dann bist du auf knapp über 40.000 Euro für so ein Auto. Ja. Mhm. Mhm. Genau, der kleinste startet bei 39.200. Ja.
1: Okay. Mhm. Was hast du was, so also Testbericht? Also gibt es denn jetzt, ist ja schon lieferbar dann da
0: den ja, ja, also den kostet jetzt bestellen. Ich weiß nicht genau, wie viel Lieferzeit da drauf ist.
1: Mhm. Und was ist da so der, der, der Tenor quasi in den Also ich habe so ein paar YouTube-Videos
0: so. angeschaut und eben den ÖMTC oder ADAC-Bericht und so mal gelesen und ja, der macht schon einen guten Eindruck. Also der ist, kann man, kommt gut an, sage ich mal. Ja. Okay. Ja. Mhm. Schaut auch in die Videos und so echt auch cool aus, also das Interieur. Was mir ein bisschen immer noch auch schon bin ich was mir ich habe da ganz mir mit meine Kollegen habe ja viel geredet drüber aber ich habe da irgendwie total viele andere Prioritätslisten und so. Mich stört das extrem, zum Beispiel auch, wenn die Software und das Onboard-Kack, ah, ja. ich alles hm. nicht gescheit, so auf Tesla-Niveau ist, sage ich mal. Also, hm. ich will halt einfach einen Touchscreen haben, der alles nicht ruckelt und, was der, liegt auf andere lacht. Sachen wert, das hm. wie ein typischer Auto-Liebhaber äh, ähm, oder so, was weiß ich meine. Ja, <lacht> also
1: oder alleine, dass die Software-Updates, da haben sie jetzt auch lang braucht, glaube ja. ich, beim ID3, dass das überhaupt einmal. Ähm, aus, äh, auszubringen, ja, dass diese over ja updates machen können. Genau. Da hast du auch quasi mit die, ich glaube, jetzt mittlerweile geht es ja schon, gell? aber äh, wenn du schon ID3 gehabt hast, hast du halt auch am Anfang quasi extra in die Werkstatt fahren müssen, mhm. wieder für so Software-Updates. Mhm. Und das magst du halt da nicht mehr. Und ich bin eben da äh, in Wien bei der Automess dann einmal in einem ID3 drin gesessen. Ja. Und da kannst du natürlich dann am einen Bordcomputer umeinander touchen und so. Mhm. Und damals haben wir schon gedacht, Alter, ist diese Oberfläche elendiger. Mhm. Die war ja so elendig langsam. Ja.
0: Also, da das, das haben sie halt immer gekämpft mit dem. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile in den Griff gekriegt haben. Ja? Sicherlich hat sich halt da noch einiges verbessert. Aber das ist ja halt immer eine Problemstelle jetzt gewesen, diese ganze Software-Sicherheit. halt.
1: Weil das sind halt keine typischen Software-Bodenhaltner. Die
0: müssen halt da nur einiges aufholen. Sie bemühen sich jetzt zwar eh, ja? aber die sind halt da irgendwie gerade erst am Anfang.
1: Ja, vorher Und wenn du liest, was der VW, die haben ja da hunderte Leute eingestellt und die mhm. machen ja quasi wirklich von ganz bottom-up, quasi wenn die halt alles in-house machen. Gell? Ja. Sogar einer quasi Betriebssystem sozusagen, sogar auf der Ebene, da machen sie halt alles selbst. Ja? Genau. Und alleine, wenn die das schon... Also alleine, wenn du das nur so ganz auf der Metaebene halt herst, da, da kannst du nicht in ein paar Jahren einfach fertig sein. Also ja, ja. da waren schon kleinere Projekte nicht fertig, wenn sage ich mal, <lacht> <lacht> wie <sowas. lacht> ja. Also da hilft es halt auch nicht, wenn du dann hunderte von, von Leuten drauf haust, einfach, und Nein. obwohl die wahrscheinlich Kohle ohne Ende haben genau, und ja. da draufballern können. Aber mhm.
0: Ja, ja, das ist interessant. Easy, ja Da ist halt Tesla wirklich sehr weit vorn bei diesen ganzen Sachen. Halt noch, ja.
1: Mhm. Ja, gewaltig. Und obwohl ich eigentlich damals, ähm, der BMW mit dem i3, glaube ich, eigentlich ja ziemlich gut dabei war. Ja, also, eh, eh. die haben ja damals alles auf Neiche Fiers gestört genau. und haben wir quasi das komplett abkapseltes Projektteam gehabt, was an dem i3 dann gearbeitet hat. Mhm. Und irgendwann einmal haben sie das halt dann komplett gestanzt, mehr oder weniger. Das, weil das
0: ist mir nicht ganz eingegangen eigentlich, weil der verkauft es ja immer noch relativ gut. Auch, der, der, ja, äh, der war auch
1: an sich damals, ich meine, der ist jetzt auch schon wieder Jahre heraus. Ne? Ja, also der, jetzt gibt es die diesen, es ne,
0: gibt ja einen neuen, quasi so Facelift und bla bla, Überarbeitung schon nochmal. Ja? Ich habe jetzt mhm. mit einem Studienkollegen mit dem ehemaligen eben mal eine uh, Zoom-Session gemacht bei einem Bier. Der hat sich eben jetzt das zweite, den zweiten I3 schon gekauft, ja? weil er damals den ersten gehabt und jetzt hat so er gerade upgrade auf den neuen. Und der ist mhm. halt totaler Fan. Und voll happy damit, und ja, ja. ja. Also, mhm. ich mein, schon. Der hat ja jetzt der hat zwei Kinder, noch ja, und sagt, es geht auch gut mit denen. Noch, ja, ähm, ja den taugt er wirklich viel. Ja.
2: Mhm. Mhm.
1: ja, ja, und der war, glaube ich, so in der bei den Kritiken und so eigentlich immer vorn dabei und da hat man gesagt, cool und und vom Verbraucher relativ gering mhm. und ja, war einfach ein cooles Elektroauto. nur. Ja. Irgendwie haben sie es halt dann gestanzt und halt dann noch trotzdem quasi noch so ein bisschen weiterverkauft und jetzt, ja. Jetzt sind sie irgendwie Den Vorsprung ja? komplett verpasst. Genau, ja. ja. Also komplett äh, nicht, schon so vor, ja. vergeben, sozusagen. Mhm. <lacht> ah, ja. Naja, aber ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich voll, ich, mein, <lacht> ich bin ja jetzt insgesamt, glaube ich, nur 10.000 äh, <lacht> Kilometer gefahren, jetzt die letzten, ja, klar, äh, ja. warte ja. mal, jetzt habe ich ein Jahr, ja, sicher mhm. eineinhalb Jahre jetzt schon fast wieder, mittlerweile. <lacht> Aber mir, mir taugt eigentlich der Hyundai auch voll. Mhm. Und vor allem Dingen denke mir ich halt, das war einfach ein guter Kompromiss zwischen äh, ähm, Kosten und <lacht> Nutzen sozusagen. Also die sind nicht so irre teuer jetzt wie ein Tesla. Und haben aber natürlich dann auch wiederum halt keinen so großen Akku und so weiter. Mhm. Aber nur andererseits kannst du da den Akku, wenn ich irgendwo stehe, kannst du den halt innerhalb von ein paar Stunden an einer ganz normalen Steckdose halt auch aufladen, wenn yeah. du lustig bist. Yeah. Yeah. Und, und diese 200 Kilometer, die dir halt da fährt, sage ich jetzt mal so im Schnitt, die die reichen da halt als zweiter Auto wirklich größtenteils jetzt. ja mhm. Sicher, hin und wieder gibt es dann wieder Situationen, wenn du denkst denkst, like, jetzt sollte eigentlich nach Wien fahren oder, was ich nicht, nach Salzburg oder so, da überlegst du halt dann, schau, gell, ob du das dann irgendwo auch tust, ja, dass du dann dort irgendwo einen Parkplatz brauchst, wo du halt dann laden kannst, da wirklich, weil du sonst da eigentlich nicht mehr heimkommst. Also, es ist dann teilweise schon ein bisschen äh, grenzwertig bei dem, aber ja, so oft habe es jetzt wiederum auch nicht und äh, mhm. stellt man sich dann schon drauf ein, irgendwie. Und dann fahrt man halt einmal dann doch einmal mit dem Zug, ja, anstatt dass man ja. Aber so taugt man die eigentlich auch voll.
0: Ja, naja. naja. Mal schauen, ob sie da noch was durch jetzt bis zum Sommer. <lacht> mhm. Sie wieder Elektrostrom produzieren. <lacht> ja. Naja. Naja, also, nein, so muss ich sagen, ist ja das, der Charan für uns auch ein super Familienauto und alles, aber ja, und so in der Größe muss ich halt einfach sagen, wirst du nicht einfach äh, nicht den Elektros schnell, zu also so kriegen, das machen sie einfach auch irgendwie nicht. Äh, äh, vor allem Dinge noch nicht bezahlbar, gell. Wahrscheinlich also. ist es einfach, ein, ja, das ist das andere natürlich noch, ja. Äh, das Problem ist halt auch jetzt zu sagen, eben haben wir auch schon ein bisschen umgerechnet, ein kleines Elektroauto zu nehmen und den Charan privat Aussatz nehmen, sozusagen das Familienauto ist auch irgendwie nicht rechnet sich auch nicht so wirklich, weil er weil halt einfach auch wirklich Kosten hat als großes Auto einfach. Merkst du halt auch beim Service und überall. Ja. Mhm. Da ist es halt schon äh, besser, wenn du das jetzt in der Firma drinnen hast und da noch ein bisschen was abschreiben kannst und die 20% Mehrwertsteuer und bla bla bla. Halt, ja. Das Problem ist, was ich jetzt halt einfach ein habe, ist, dass ich viel zu wenig geschäftlich vor mhm. Also überhaupt keine Kilometer zusammenbringen. jetzt. ja Aber mal schauen. Mal schauen. Im ja. Moment man mit einem Auto ja auch leicht durch.
1: <lacht> ah, ja, das ist ja das Traurige. Ja. Ich meine, du musst jetzt trotzdem zum Service fahren und trotzdem ja, <lacht> irgendwie ja. schauen. Ja. <lacht> ah, ah, ja. ja, das ist halt beim Elektroauto schon krass, so bei den Services. ist immer der Junge, der hat ein jährliches Serviceintervall. Ich glaube eh schon, wie die meisten anderen auch. Mhm. Und ja, beim Elektroauto ist halt wirklich quasi halt fast nichts zu machen. Ne? Mhm. Da zahlst du halt nur die Zeit, die halt der Mechaniker im Auto sitzt und Software-Update spielt. Ja. Und dann, weiß ich nicht, fühlst du mal irgendwie äh, Scheibenreiniger ein oder so? <lacht> Aber recht viel mehr, weil jetzt war ich mit unserem anderen Auto auch wieder beim Service mhm. Ja gelegt. Dann geht es schon dahin, was die ja. Ölwechsel machen und Ölfilter <lacht> und bla bla bla.
0: Ja. ja. So. Ja. Mir ist jetzt genauso gegangen. Vor na wann war das jetzt vor einer Woche oder vor zwei, bin ich wieder einmal ins Büro gefahren. Tag was es so nachher. ist er mir in der Früh schon nicht angesprungen, weil er so lange gestanden ist. Ja, mhm. habe ich mit Starterkabel mhm. gestartet. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann stehen halt gleich zu. Wir sind mal schauen, ob was bei schwach ist oder was. Ja, dann habe ich wie zurückgestellt in Linz. Nachher mhm. haben es mir nach einer Stunde angefangen oder zwei. Angreift, ja, die Batterie ist schon wirklich schwach bei und schlecht, die sollte man tauschen, ja. Mit Arbeitsplätzen Aha. weiter, ja, 400 ja, Euro, ja. 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 Äh, dann sage ja, sag ich, okay, hilft nichts, passt, müssen wir machen, machen wir. Nach einer Stunde rufen sie wieder an, äh, haben wir gerade gesehen, das Pickerl war zu machen. Äh, <lacht> okay. Und für das Pickerl braucht man neue Bremsscheiben hinten und Bremsbocken hinten und Bremsbocken fuhren, oh, ja. Äh, okay. Kostet dann alles zusammen, 1400 Euro, <lacht> sag, ah! Ja, hüftähnig, ja. Nicht, gell. Also es ist halt wirklich so, wenn ein Auto ja, ständig ist, halt irgendwie dann was. Und wenn du das was Jahr rechnest, das lebt sich halt echt zusammen. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Aber die Brems-, Bremsscheiben und bremsbocken muss sagen, ist ja eigentlich theoretisch auch, was bei einem Elektroauto auch weniger Verschleiß hast, oder? Weil die Rep Rekuperation ja, halt auch da ist, ist, oder? Genau. genau.
1: Ja. ja, genau. Vor allem Dingen, du, ja, du hast das fast ka also kaum in, in Benutzung, wenn du es jetzt halbwegs normal halt fährst. Weil der wirklich schaut, ähm, dass so du jetzt so sein. lang als möglich, auch wenn du quasi beim Ionic aufs Bremspedal gehst, ja, mhm. wenn du jetzt nicht äh, abrupt aufsteigst aufs Bremsen, dann bremst du ja trotzdem mit Rekuperation. Okay, ja. mhm. Also das ist jetzt nicht nur, wenn ich vom Gas abgehe sozusagen, dass du dann auch langsam wirst, ja, weil da gibt es ja dann drei Stufen, die kannst, du kannst, sogar über das Lenkrad beim, beim Hyundai. Und ich habe immer die Dreierstufen, ja, weil ich das einfach sehr komfortabel finde, dass er einfach dann quasi abbremst, wenn ich vom Gas habe. Ähm, aber genau, bei der Bremsen ist, also und von daher gesehen brauchst du eigentlich die Bremsscheiben, Bremsbacken kaum so richtig jetzt in, in Verwendung. Da hat eigentlich sogar der Autohändler mal zu mir gesagt, eigentlich müsstest du da schauen, dass du einfach einmal ein paar Mal öfters einmal wirklich einmal in Bremsen steigst. ja
0: mhm, Das hast du ja immer gesagt. Weiß also nicht, ja. wenn du es ja.
1: auspackst oder so. Damit das Zeug überhaupt nicht abnutzt, ja. Ja, dann fängt er das zum Rosten oder es ja. also gibt so Flugrost und so Zeug. Mhm. Ähm, <lacht> ja, genau, da hast du eher, vielleicht musst das da mal einfach austauschen, ja, weil es das einfach kaum, keine Ahnung, weil es halt schon so voll ist mit Flugrost und so weiter. Ja, na, ja. <lacht> ja, aber sonst haben die, ja klar, was sollen sie da, was sollen sie viel machen, gell? Ja. Beim Elektroauto. Jo.
0: Ja. Mhm. Schauen wir mal. Äh, Themenwechsel, oder?
1: <lacht> ja.
0: ja. Ähm, du hast ja gesagt, du hast da was Neues zum Verzönen, oder? Was <lacht> ja, fang du einmal an. Das ich immer Okay. Ich steige <lacht> wieder ein mit meinem Follow-up zum M1 machen. Fange ich Aha. An wieder an. Ja. Aha, zum <lacht> M1. <Okay. lacht> äh, nachdem ich jetzt den über Weihnachten mal kurz zum Testen gehabt habe, habe ich ihn dann ja... Ähm, Quasi zurückgesetzt, als ja mit Betriebssystemen quasi frisch auf oder halt löschen und mm -hmm. haben dann meine Kollegen geschickt, für die er ja eigentlich bestört war. Ja, okay. Und die hatten dann zwei, Tag, drei Tage später gekriegt ähm, und hat wieder eine kleine Ankreise und gesagt, sie kann da kein Benutzer anlegen. <lacht> mm -hmm. Ja, also wenn man ja dann den Setup-Dialog startet, quasi äh, kriegt man immer so ein Ding, okay, ähm, wir kommen dann, wird man das Land aus und so, ja. Und dann äh, sagt man Benutzername und so weiter und dann legt er halt dann Benutzer und Das ist halt in einem Endlos-Ding geendet. Das ist nie fertig, wo wir Benutzer anlegen. Ich dachte, hä? Komisch. Habe ich noch nie gehört. Äh, und dann habe ich kurz ein bisschen googelt. Äh, Gibt es natürlich einen super Stack-Exchange-Artikel, der genau das Ding beschreibt. Ja? Äh, und ja, dürfte bei m Clean-Install <lacht> ein bekanntes Problem sein. Ja? Hm. Äh, das ist halt Quasi wahrscheinlich durch diesen Stunden, weil ich halt den quasi zurückgesetzt habe und, ja, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall dann ähm, von, von der das Gerät wieder zu mir schicken lassen, weil sie hat dann, da ist so also ein Guide dabei gewesen, mit Apple-Konfigurator auf dem anderen Gerät und über Kabel das andere verbinden und so. Gesagt, das mache ich lieber ich wieder, weil sie hat sich da nicht ganz drüber traut. Und dann habe ich das gemacht, habe ich auch vorher noch nie gemacht. Erstens mal ähm, beim, beim M1 jetzt, gell, ist das witzig, du hast da, wenn es da in das Uh, Recovery-Mode und so eine willst, das tust du nicht mit Command-R, ja, sondern das tust du in dem Zeit den Einschalt mit der Power-Button und dann lang da drauf bleibst, 10 Sekunden und dann kommt plötzlich so ein Menü, wo du dann in das Recovery, in die Einstellungen, in die Settings reingehen kannst. Ja. Mhm. Und da wird jetzt wirklich das machen müssen, dass ich sozusagen den, mit einem Kabel, mit einem USB-C-Kabel uh, mit einem anderen MacBook verbinde, auf dem, auf dem anderen MacBook quasi einen Apple-Konfigurator 2 start, ja, und dann den anderen in den DFU-Mode Quasi bringen. Ja, indem er ja. halt gleichzeitig Left Option Key, Left äh, Right Shift Key und Left Control Key 10 Sekunden halt während man einschaltet und so weiter. Ja. Mhm. Und dann taucht er quasi der andere Mac, äh, der sichtbar da beim anderen Mac gar nichts am Bildschirm, aber beim anderen taucht der im Konfigurator halt auf.
1: Aha. Okay.
0: Und dann kann man da über den Konfigurator halt recht rechte Maustaste sagen, wir bei einem iPhone, dass der Recover Mode, dass er quasi die Firmware oder das Betriebssystem halt neu raufspült. Mhm. Ja. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. London hat das Betriebssystem aber über meinen Mac, der was geht und schiebt halt dann über das so USB C-Kabel drauf sozusagen. Ja. Okay. Und danach ist er wieder gegangen. Mhm. Und dann habe ich auch einen normalen Account wieder anlegen können und bla bla bla. Also mhm. das war mal eine neue Und ja, dann habe ich halt mit dem den geholten, den im ich Ja, weil Aha. bei meinem Mac, bei eh noch ihr, ihr vorheriges MacBook, mit dem es auch leicht jetzt dabei arbeiten kann und Uh, ich habe jetzt bei meinem MacBook mittlerweile, es ist dann mit der Tastatur so deppert worden, dass die Lehrdast dann immer gescheit gegangen ist, schon wieder und so. Jetzt habe ich den wieder zur Reparatur eingeschickt und habe mir aber gleich das MacBook, das M1, als Ersatzgerät sozusagen gehalten. Ja, ja cool. Mhm. Und das habe hab ich jetzt sozusagen die ganze Woche einmal in Verwendung gehabt, auch als Produktivgerät. Ja. Ja. Uh, hab dann immer inzwischen noch so einen Tweet geschrieben, wo du dann aufmerksam warst wegen einem Gradle. Ja, ja. Genau. <lacht> uh, genau. Und ja, muss sagen, äh, ersetzt mein anderes Gerät jetzt eigentlich komplett. Ich zeichne jetzt auch gerade die äh, Aufzeichnung, mache jetzt auch gerade damit also in unserem Podcast zum ersten Mal auf M1. Mhm. Ähm, und ja, ich habe dann mittendrin einmal eine Runde Counter-Strike gespielt mit ein paar Arbeitskollegen <lacht> am Abend <lacht> <lacht> und habe wirklich auf Herz und Nieren quasi geprüft. Beim Counter-Strike war das einzige Mal, wo ich wirklich dann einen Lüfter gehört habe, ja. Okay, also Counter-Strike Counter
1: und Gradle-Build quasi.
0: Ah ja, Gradle-Build dann. Stimmt. Am nächsten Tag habe ich dann Gradle-Build mhm. zu intensiv viel gemacht. Habe ich immer Unit-Tests laufen. Also bei Counter-Strike genau habe ich es auch gehört. Wobei ja. ah. Counter-Strike wirklich halt ähm, das Global Offensive, was da von Steam gibt, das habe ich schon jahrelang, das äh, hat wirklich mit 50, 50, 60 Frames ist das gelaufen. Das ist echt der Wahnsinn auf auf dem Ding. Und da hat er auch ein bisschen gelüft, ja. Mhm. Ähm, genau. Und sonst eigentlich... Ähm, muss ich sagen, die einzige Geschichte ist halt einfach noch ein bisschen so zwischen äh, IntelliJ, Java-Geschichten, dass der, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, mit dem Sulu, was jetzt halt speziell für armbau ist und so, ja. ja. Da habe ich jetzt so mal so konfiguriert, dass das IntelliJ an äh, Tomcat ähm, so startet, dass der Tomcat das Sulu verwendet, ja. das Native-Bild, und das pfeift wirklich super schnell. Mm -hmm. uh, allerdings, IntelliJS Server und der Build Server verwenden das nicht, weil ich da noch ein bisschen Probleme mit dem Node.js habe, dass er da dann die richtige. Ja, ah, genau, äh, hast du gesagt. Ja, mm -hmm. genau. Aber so in der Variante zum Starten und Ausführen der Anwendung von Timer und so geht es da los. Ja, ich habe jetzt ja. mittlerweile dann gefunden, es gibt eine Visual Studio Code Insiders Version, die genau für Arm ähm, baut worden ist, schon für Apple Silicon und äh, immer mehr Sachen, die halt einfach wirklich für Apple Silicon auch speziell sind. Und mhm. ähm, ja das pfeift eigentlich wirklich alles sehr gut. Ja. Kann ich sagen, ja. für mich jetzt sind alles ein Gerät zum Arbeiten oder leicht. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, ist sozusagen Windows VM, ja. Ja. Ähm, die mir mhm. die Woche jetzt auch nicht abgegangen ist. Aber ansonsten kann ich alles dadellos machen. Ja, äh, ja okay. Genau. Was ist jetzt dann der, der Plan? Mein Plan ist, äh, da können wir mal vielleicht gleich zum nächsten Topic, was ich auf die Liste gesetzt habe, es hat ja dann auch diesen Rumor da gegeben, äh, die Woche mhm. einmal, von QO wieder, der ja oft sehr gut liegt. Ähm, mhm. Der hat nochmal das bisschen bestätigt, was schon seit letzten, Ende letzten Jahres so ein bisschen im Raum schwebt, wofür zu sagen, es wird quasi irgendwann im Laufe des Jahres, 21 kürzend, ein äh, also, MacBooks geben, neiche, die nicht nur den M1 oder den, M-, den Apple Silicon drinnen haben, sondern auch viele sonstige neue äh, Features, also die quasi äh, so redesigned worden sind. Mhm. Ja? Äh, jetzt muss man sagen, es ist ja einfach nur das alte MacBook mit einem Internal, ja. Dann wird es wirklich auch ein neues MacBook quasi geben mit neuen Design. Und da reden Sie jetzt davon von zwei neiche Modelle, 14 und 16, ja. Neiches mhm. uh, neues Look and Feel mit uh, quasi nicht mehr dieses Curvy-Design, das abgerundete, sondern Flat-Edged, quasi so ähnlich wie iPhone 12 oder iPad Pro. Ja. Sie sagen MagSafe wieder, kommt wieder in irgendeiner mhm. Art und Weise. Okay. Ja. Und sie sagen, die Touchbar ist weg. Ja. Da bin ich mir noch nicht so ganz, weiß nicht, was ich, ich für den halten sollte. eben uh, mhm. Und mit mehr I.O.-Ports wieder. Mhm. Ja, Okay weil die O-Parts weiß ich auch nicht so richtig, was da jetzt wieder mehr kommen könnte, was man abgehen würde, ich meine ein, ein Netzwerk-Dings werden sie nicht mehr unterbringen Nein, ähm, USB-A werden sie auch nicht mehr machen USB-A werden sie auch nicht mehr machen, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt mit mehr Ports meinen so richtig, ja ähm, bei dem MagSafe war ich auch irgendwie happy, wie ich das gehört habe, bei uns, äh, bei den Kollegen ist teilweise schon wieder skeptisch aufgekommen, so nehmen Sie mir eh nicht den usb c port zum Lohner weg, habe ich gesagt, nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Hm, vielleicht äh, deswegen
1: dann mehr Ports einfach. Ich
0: glaube einfach, dass irgendwann entweder einen zusätzlichen proprietären magsafe port bringen, ja, oder sie bauen das ins Kabel ein, was sie mitliefern oder so, ja, dass das halt einfach auseinanderfällt, quasi wenn du es ja. anziehst. Ja. Oder der Stecker halt runterfällt, oder keine Ahnung, so wie es geht, so also ein paar so party machen. Ja. Mm. Ähm, aber genau und was eben auch noch da drinnen steht das jetzt in der Mac Rumors Link, was man dort vorstellen nicht drinnen weil klar vom Display haben sie auch was gesagt, dass das ähm, hab ich da nicht schon geschrieben mini lädt. nein haben sie da jetzt eigentlich nirgends nein das war eigentlich alles ja. also und mm. ich, mein, ich weißt du gefragt was mein Plan ist ja? mein Plan ist, dass ich sobald eben äh, 16 Zoll ja, MacBook Kim mit Apple Silicon, ja, mhm. das kaufen werde. Ja, ja. Okay. Weil meins ist jetzt dann im Sommer eben, wie gesagt, so drei Jahre, dann läuft die Garantie wieder aus, die wir beim kommen immer verlängern. Mhm. Äh, und das passt eigentlich jetzt für Sommer dann, sage ich mal. Ja, ich Weiß nicht, ob es im Sommer schon kommt, das weiß ich, haben sie da mm. nicht ausgewiesen. Wird wahrscheinlich eher Third Quarter, 21 oder Ende des Jahres mm. werden. Ja,
1: glaube auch fast. Ja. Äh,
0: mm. Bis dahin werde ich auf jeden Fall halt dann jetzt leichter mit meinem Durchkommen. Ja, das Problem. Aber ich bin jetzt davon einmal, ich sehe jetzt einmal, okay, ich kann mit dem Apple Silicon gut arbeiten. Und sobald das äh, 16 Zölle das nächste da ist, werde ich da umsteigen. Ja, ja, ja. okay. Mm. Jo. Ja. Mittlerweile haben wir ja auch, mhm. dann habe ich noch eben ähm, einen Mac Mini bestellt mit M1 ja, für Brauner, weil da haben wir eben einen 2011er Mac Mini, ah, der schon m -m. lange nicht mehr äh, updated werden hat, da gehen die neuen Betriebssysteme nicht mehr, jetzt kann man keinen X-Code mehr hernehmen, jetzt kann man nicht mhm. mehr, mehr als Bildserver hernehmen und äh, den haben wir jetzt auch gleich mal upgradet und den werden wir nächste Woche jetzt dann, der Patrick hat ihn schon aufgesetzt, nächste Woche werden wir dann in Betrieb nehmen. Ja. Ja. Also für unsere und für Zoom Konferenzen dort drauf im Besprechungsraum zu machen passt das auch super ja, ja.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: ja also ich habe mir
1: privat da Gerät gekauft okay <lacht> und zwar steht da neben mir äh, ein schwarzes MacBook Air ein schwarzes Naja, ja graues halt also dunkel also den Space das Gray dunkle Ding, genau also nicht das goldene ja. und nicht das silberne sondern das Space Gray ja genau im haben wir jetzt mal geklickt, ja, genau, M1 ja. mit 16 Gig. Ja. Genau. Mit die 8 ähm, Kurs oder die 7. Ja, 8 schon, klar. 8, ja. 8, 8 und genau. Ja, <lacht> <lacht> ja. und ja, weil es halt bei mir so ist, ähm, der eine Laptop, den ich habe, das ist eben eh zwar 14er Bayer, also der ja. ist jetzt, der, der ist, ja, den kann man jetzt nur die Kinder weiter vererben, genau. beziehungsweise habe ich das jetzt eh gemacht, mhm. aber der ist jetzt einmal durch, prinzipiell. Mhm. Das merkst du so in der in der Verwendung. Und so an sich, ich meine, jetzt ist mir ja eh nicht recht viel mobil oder quasi gar nicht mobil. <lacht> Aber wenn man wieder mal mobil ist, ich hätte halt de facto jetzt kein Gerät mehr aus seinem iPad. Yeah. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, okay, wo kaufe ich mir einen jetzt privat, weil dann kann das MacBook eher auch so ähm, von der Family heute halt jetzt auch hergenommen werden. Jetzt gerade was die, die Kinder, alle wieder Homeoffice, der, das ist so unser, der, der zweite ähm, bei uns, das mittlere Kind sozusagen, der hat jetzt ein MacBook Pro von mir, was nur öder ist als wie dieses äh, 2014er, das ist glaube ich sogar 2.10er oder 2.11er, mhm. irgendwie so. So quasi auch so ein Aluminium MacBook Pro, aber äh, das ist halt schon wirklich, wirklich jetzt im Eck ja. <lacht> ähm, und der hat halt jetzt auch die ganze Zeit so Videokonferenzen und so, und da haben wir gedacht, ja, weiß ich nicht, jetzt kannst du dem natürlich dann für so Zwecke gegeben, wir haben halt auch dann das MacBook mhm. äh, stelle stören das hin und, und ja, musst nicht anhängen oder irgendwas, was das genau. kannst du einfach umstellen. Bum zack. Ja, und ich habe das auch, ähm, glaub ich glaube, die Wochen sicher, die Wochen äh, Montag oder so ist das gekommen. Mhm. Und ich habe es dann auch mal einen Tag zum Entwickeln genommen, mhm. weil ich habe ja eh meine ganze, ich sage mal, den ganzen Source-Code, die ganzen Daten oder so habe ich eh auf ähm, so externe ähm, Festplatten oder auf so ein NAS halt, mhm. wie wir vorhin Mal geredet haben. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe einfach bei Thunderbolt dann das NAS umgesteckt quasi und habe halt dann auch die ganzen, das ganze Zulu, uh, IntelliJ, das ganze Graffel halt installiert mhm. und habe mir quasi nur an dem MacBook Air gearbeitet. Ja. Yeah. Ähm, dann haben wir nur noch gedacht, ja, Scheiße, also ich habe ja quasi da zwei Monitore stehen. Das eine ist eh ja der iMac und das andere ist so ein Samsung, so 4K-Monitor. Äh, und haben mir gedacht, ne, eigentlich war es schon cool, wenn du so einen Monitor arbeiten kannst. Ja, aber wie tue ich das? Ich habe nur zwei Ports, ja, zwei Thunderbolt-Ports. <lacht> und dann bin ich mir aber eingefallen, dass quasi, ähm, mein NAS-Storage, das, das hat einen extra Thunderbolt-Anschluss, wo du quasi so Daisy-Chain machen kannst.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Und jetzt habe ich das wirklich einmal probiert, habe den Monitor, den 4K-Monitor da angehängt und das geht, bin fein mhm. eigentlich, ja. das hängt der Monitor um, jetzt am NAS? Das Monitor hängt am NAS, das NAS mhm. hängt am MacBook Air und der zweite Port mhm. ist halt Strom. Okay, ja. Genau, und so habe ich da mal ein bisschen ja. geerkelt, mal einen Tag und so. Und ich muss sagen, ja, ist echt krass, eigentlich, wie, wie schnell das Teil ist. Ja, ja. <lacht> also, es ist echt, es ist echt äh, teilweise ist schneller halt wie, wie mein iMac. Ja. Ähm, und ja, was irgendwie schon wild ist, wenn du denkst, okay, dass der iMac jetzt mindestens doppelt so teuer war mhm. und eigentlich auch erst ein Jahr alt ist. Ja. Und wenn du da denkst, dass das halt quasi ein mobiles Gerät ist, ja, was mhm. auch kein Lüfter und nichts hat. Mhm. Und ich habe da wirklich mal einen Tag halt mit IntelliJ äh, und mhm. mit Applikationsserver am Laufen und so gearbeitet und ja, du merkst eigentlich nichts, dass irgendwas langsamer werden würde. Ja. Mhm. Ähm, das Einzige, ich meine, das Einzige, was halt mir jetzt so, wenn man doch denkt, ja, jetzt komplett auf den Umsteigen, mm, weiß ich nicht, erst ist einmal so Speicher, Mhm. Ja, also diese 16 Gig, oder sagen wir so, im mag eigentlich nicht die Situation haben, wo ich mir jetzt Gedanken machen muss, äh, habe ich jetzt eh nicht zu viel offen? Mhm. Ja, so. Das ist irgendwie so ein bisschen so wie, wie früher, wie vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, wo das vielleicht dann nur Thema war, dass wir halt nur 16 Gig RAM drinnen gehabt haben. Ja. Ähm, wo man halt dann geschaut hat, mache ich halt dann das zu, weil das frisst zu viel RAM und bla bla bla. Mhm. Ah, das ist da jetzt wieder so ein bisschen, ja, mhm. so ansatzweise. Ähm, und wenn ich da jetzt schaue beim iMac zum Beispiel, wenn ich den jetzt komplett wirklich, ähm, komplett sorglos verwende und einfach da Programme aufreißt und docker, also ich brauche schon um die 30 Gig sozusagen ja, okay, ran. Ja. Mhm. Ja, also ist echt dann selten, dass das wirklich 40 oder was habe ich glaube ich nie zusammengebracht. Mhm. Aber ja, genau. Und das kannst du jetzt in der Form natürlich auf dem MacBook eher jetzt da nicht fahren, wahrscheinlich. Ähm, genau, das ist das, und das andere ist halt, dass der, das MacBook Air ist zwar teilweise schneller, aber halt auch nicht immer, ja, als wie mein, wie mhm. mein iMac, also das ist, man ist da vielleicht teilweise ein bisschen vor von dem äh, geblendet, dass das ja das ein komplett lautloses Gerät ist und so. Aber wenn du es dann wirklich mal vergleichst und beide nebeneinander stehen hast und dann einmal wirklich machst IntelliJ auf und äh, ein MacBook Airs IntelliJ, äh, es ist jetzt nicht so krass der Unterschied mhm. von, der, von der Geschwindigkeit jetzt. Ja. Ja. Es ist schon teilweise schneller, das eher, aber teilweise ist es langsamer und aber die, ja, unterm Strich tendenziell ein bisschen schneller das eher, aber jetzt nichts weltbewegendes dass ich sage, keine Ahnung, da dauert es IntelliJ 30 Sekunden und am MacBook eher 10 zum Aufmachen. Also so ist
0: es jetzt nicht. Naja, ja. Ich ja. meine, jetzt IntelliJ sicherlich auch eine von den schlechteren Anwendungen, um jetzt den, Ja, das stimmt. Den, also zum Beispiel ein bei Silicon Fakt auszuholen sozusagen. Beim
1: ja. Think das ist das Dokumentenmanagementsystem system mhm. was ich da verwende. Ähm, da habe ich ja die ganzen Datenbanken, wie du das bei denen hast, habe ich auch auf der externen. Mhm. Ähm, das, ich dann das, das ist irre schnell zum Öffnen. Ja, mhm. Also da hm. Da sehe ich schon am iMac, das ist halt was, wo wirklich das MacBook Air einiges schneller ist. Da siehst du halt am iMac wirklich nur so ein so Loading Screen, ja, mit so einem Loading Balken halt. Mhm. Ähm, und halt beim MacBook Air machst quasi genau die gleichen Datenbanken auf und du siehst halt, da poppt nur ganz kurz der Loading Screen auf und ist halt gleich wieder weg. Hm. Und dann ist es einfach da und da kannst schon arbeiten damit. Also, das ist schon krass.
0: Ja, was mir auch voll krass auffällt, ist eben bei den einbauten Sachen, wie eben, ich habe ja, immer, nutze genau. Apple Notes stark, weißt du, die sind mhm. auch, äh, ist so viel schneller quasi wieder alles gesynkt gewesen und meine Notes alle da gewesen, ja. Ähm, Beziehungsweise auch, was voll krass ist, ist beim Fotos, bei der Fotos-App halt Ja, das stimmt. Ja? Ja. Also ja. da herumklicken in die Alben und so weiter oder irgendwie was Neues, ein Album neu zusammenstellen und bla bla du da hast du einfach so wenig Verzögerung, was du vorher schon mhm. gemerkt hast, okay, der kämpft ein bisschen mit meinen 60.000 Fotos.
1: <lacht> ja, oder bei den ganzen installer haben wir das auch gedacht, was du halt dann am Anfang mal so der setup Routine und so machst. Also mhm. Das war natürlich dann quasi Clean-Installer und ich habe jetzt drauf installiert und so. Und in Wirklichkeit gehst du her, installierst und ist feilschnell. Und in Wirklichkeit tut du aber im Hintergrund eigentlich eh, wie du schon sagst, die Fotos-Library halt dann aktualisieren ja, und dadurch genau. arbeiten und so. Ja, ja. Und dann machst du halt den Activity-Monitor auf und schaust, denkst du, boah, bist du aber, da, da geht es eigentlich gescheit ab auf die mhm. ganzen Kurs. Mhm. Und es, du merkst das aber nicht so richtig. Ja. 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 Ich meine, was man schauen merkt, ist, er wird, also ist nicht so, dass er komplett kühl ist, Mhm. In so Situationen. Also der wird schon ein bisschen warm und bloß schon ein bisschen warm aussehen. Mhm. Aber ich habe früher auch schon mal ein MacBook Air gehabt, halt damals noch so ein 13er mit Lüfter und so. Es äh, ist überhaupt kein Vergleich zu dem von früher. Ja, mhm. Also mhm. früher hat halt das Teil noch gefühlt 10 Sekunden vollgas erst zum Lüften angefangen. <lacht> so viel es halt hat. Und, und ja, ist auch extrem warm, wenn das... Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ich habe halt eine witzige Situation gehabt, wenn wir Podcast, äh, Podcast, Podcast gestartet haben, habe ich mir gedacht, hm. irgendwas her ich da erinnern, das ist doch komisch. Dann habe ich gedacht, äh, ah, die Dani hat vorher noch kurz auf dem Arbeitslaptop quasi die Mails checkt und <lacht> mhm. <lacht> der Mac, <lacht> und diesen, <lacht> das ist so ein HP-Notebook, ja, hat der gelüftet, weißt du den habe ich früher ja. nie gehört, ja. Ja, <lacht> ja, ja. immer so laut war. <lacht> ich habe
1: mir dann auch gedacht, beim, beim Arbeiten, wie eben dann das NAS auch ich was lüften da jetzt überhaupt? Ist das vielleicht der Monitor? Dabei, wenn ich drauf habe, ist im NAS ist natürlich auch Lüfter drin, ja, ja, ja. ja Und der ist aber normalerweise komp. Also ich habe das nicht einmal checkt, dass der Lüfter drin ist. Der ist so leise eigentlich, <lacht> dass der unter dem normalen Lüfter da vom iMac untergeht. Ja, äh, ja das, das ist das halt schon... Was schon hast du da in dem NAS? Dann
0: schon... Um, ja, das
1: sind, Keine SSDs. Nein, da sind schon SSDs drin, aber das der läuft halt auch bei drin? einer gewissen, was ich nicht, genau. Was? Der läuft halt quasi immer. Da sind SSDs drin, ne? Ja.
0: Nur SSDs, okay. Nur SSDs, genau. Ach so, okay. Genau, aber der
1: läuft halt da bei, bei einer gewissen
0: mindest Nein, Nein, sag mal, weil du vorher gesagt hast, du hast da den Ressourcen und alles so bling, das war ja sonst auch schon langsam wahrscheinlich, wenn es das da drauf Ja, nein, 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 nein. Rein da habe ich
1: schon. Nein, 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 nein. Ja, okay. Genau, da habe ich zwar SSDs mhm. drinnen, ja.
0: Mhm. Ja, was hast du denn da für eins? Ich habe jetzt Mal gesehen, der, der äh, Charlie hat auch nachgefragt. Gell? Ähm, genau, ja, wir haben da nicht zugeschrieben. Das genau, ist ein Terra Master mit zwei Pays. Pays.
1: Mhm. Ähm, ich habe es halt deswegen genommen, weil das diese Thunderbolt eben äh, Ausführung ist. Mhm. Und das hängt halt per Thunderbolt 3 auf dem iMac drauf. Mhm. Und jetzt habe ich es ja gerade in der Konstellation, dass ich quasi über Thunderbolt 3 habe ich es am iMac hängen und eben der 4K-Samsung-Monitor hängt immer nur über diese Chaining drauf. Ja. <lacht> Sparen wir quasi wieder an Thunderbolt-Board am iMac, sozusagen. <lacht> ja, aber da gibt es halt von die terramaster die kommen eigentlich auch bei den ganzen heißen Berichte und so eigentlich auch immer relativ gut weg. Das ist zwar so eine -Bude,
0: Okay. aber
1: die sind qualitativ nicht schlecht und da gibt es natürlich dann auch Ausführungen, ich meine, jetzt in Wirklichkeit ist das jetzt ja, bei mir nicht wirklich ein Network Attached Storage, weil es ja nicht, nicht über keinen Attached habe, sondern ja. eigentlich über Thunderbolt, mhm. so gesehen. Aber da gibt es auch für den Privatgebrauch von denen äh, so richtige NAS-Systeme natürlich auch, wo du mhm. das halt mit Gigabit-Ethernet auch hängst und so. Mhm. Und sagst, du, da haben sie da, weiß ich nicht, wie viele Ports haben die da, 5 ja, Base, 6 ja. Base und so. Also da kannst du die auslassen. Mhm. Genau. Ja, was der, ich, da ist jetzt nicht, auf meine, ist ja da jetzt auch nicht, was gut was für Erwartungssoftware oder irgendwas oben, ja. sondern im Endeffekt ist das hinten ein Hardware-Switch, ja? also ob es das jetzt in welchem RAID-Modus, dass du jetzt die zwei Festplatten da betreiben magst. Mhm. Äh, ich glaube, bei den Grässern haben es dann schon irgendein Linux-System
0: oben. Was ich jetzt gerade ein bisschen, weil wir irgendwie letztes Mal, weil ATP habe ich auch wieder gekocht, haben sie auch so eine Frage gehabt von einem. Was ich jetzt irgendwie nie habe, ist, dass ich einen, einen ständig laufenden Mac habe, quasi mit genug Speicherplatz, dass ich irgendwie meine Fotolibrary so backuppen kann, auch vernünftig, weißt du? Ja? Weil ich mhm. jetzt immer halt nur mein MacBook als Gerät, ja, und da lade ich mir eigentlich nie die ganze Fotolibrary ab, sondern also mache ich immer optimal Storage, ja. Mhm. Durch das kann ich eigentlich nie die Fotolibrary komplett backuppen. Ja, die liegt ja halt immer ah. nur im iCloud drinnen, sozusagen. Ah. Das stört mich gerade ein bisschen.
1: Ja. Ja, und ich weiß nicht, was ich da
0: richtig mh. tun soll,
1: eigentlich. Ja. Das ist sehr schwierig, weil ich mir dann auch überlegt habe, also ich weiß nicht, soll ich den iMac verkaufen und halt auf dem MacBook Air, weil also es doch so schnell <lacht> im Endeffekt wie der iMac, mhm. ähm, konnte es ja auch gut arbeiten damit. Aber ja, dann hättest halt du genauso Konstellationen dann wieder, weil dann, weiß ich nicht, magst du dann wirklich nur auf der externen Festplatte das liegen haben und quasi am ähm, MacBook Air gar keine Fotos mehr? Mhm. Oder, am ja, ja, ja. Ende des Tages führt sie dann trotzdem wieder dazu, dass du irgendwann einmal sagst, fuck it, jetzt tue ich mir so auf die SSD im, in meinem MacBook, mhm. weil, wenn ich dann unterwegs bin, magst du vielleicht doch einmal in die Fotos reinschauen oder ja. im Fotos zeigen oder so.
0: Ja. Äh, also, ja. und, und, also Mac Mini oder was, was du das dann tust, der was irgendwo im Kammer steht, ist man dann auch irgendwie short fast, oder, mhm. was? Ah, ich weiß es ja nicht. Da er hat in dir fast dazu, dass ich beim nächsten MacBook nicht 1TB nehme, sondern 2TB ja, und das ja. ist dann da, da drauf da wirklich wieder. Ja, ja
1: ist wahrscheinlich unterm Strich das Geld wenn man wirklich dafür weil Für 100 Euro
0: Aufpreis, weißt du, sind jetzt eh günstig ja. geworden. <lacht> äh, Stimmt, ja. Ja, aber ist aber noch billiger wie einen eigenen Mac Mini kaufen oder was. Oder so eine Nase oder irgendwas, weißt du. Ja.
1: ja. Ja. Und am Ende des Tages dieses Sync-Problem hast du dann trotzdem immer wieder, ja, dass dann keine Ahnung, also so, so ganz halt jetzt mir, was wenn weißt du jetzt quasi iMac und MacBook Air irgendwie gleichwertig betreibst, ja, eben. dann keine Ahnung, dann konfigurierst du am iMac einmal irgendwas um oder tust du mir das eine Tool installieren oder so, mhm. ja, mhm. und dann habe ich das wieder MacBook Air nicht und ja, 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 irgendwie. Wobei das
0: jetzt mal wieder aufgefallen ist, ich meine, äh, ich habe jetzt denn da gerade wieder auf das Gerät gewechselt, weil ich wieder so nicht zurückgegeben also zum Reparieren, und zweimal innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen jetzt an, ich habe gar nicht so arg viel zum Aufsetzen. Ja. Also es geht eben ja, relativ ah, flott, ja, bis jetzt, ich wieder mm. quasi alles da also das meiste da habe, weil ich brauche mal IntelliJ, Visual Studio, Java und eine Docker und dann geht schon wieder dahin. Ja. Naja. besondere sügt sie eigentlich alles so. Ja.
1: Ich bin auch schon mittlerweile in das eine, dass ich zum Beispiel auch die ich meine, genau, diese ganzen Shell-Anpassungsdateien und so, die kannst du ja im Endeffekt dann pushen in irgendein Repository. Aber auch da bin ich eigentlich so, dass ich mir einfach um shell jetzt mittlerweile einfach installiere und dann weiß ich schon mal Theme und meine Plugins, bumm, zack. und tue eigentlich gar nicht mehr viel dazu konfigurieren. Also, so so von der Installation her keine Ahnung, gibt es eigentlich eh. Es sind eher dann so Kleinigkeiten, wo es dir dann wieder aufhört. Keine Ahnung, so teilweise so Key, ähm, Keyboard-Mappings oder so. So Shortcuts, was dir das da vielleicht beim, beim Mac einmal umstößt. Ja. Äh, so Kleinigkeiten, aber andererseits, ja okay, da stößt du es halt auch mal wieder ein beim Nein, das es oder? ist ja
0: jetzt wieder so eine Phase, einfach, wo ich so ein bisschen, wenn ich wieder so mehr hin und her switche, ein bisschen, immer mehr und mehr reduziere halt einfach wieder, dass ich Sachen wieder einfach dann nimmer mache. Und dann denke ich ja, das ist halt auch default-mäßig so, jetzt bleibe ich halt einmal bei denen dann. Ja. Ja,
1: ja, aber was ich, weil ich eben zuerst gefragt habe, so, was ist der Plan genau, eben eh aus dem außer so, wie geht's es da jetzt mit mit, mit Speichern und so, oder ist der Ansatz äh, scheißegal, du schaust es einfach nicht drauf und <lacht> wenn es langsam wird, wird's langsam äh, weil, ja mit Docker und so mhm. jetzt gerade Docker frisst also, das dann sagen so, schon, Wenn ich, ein ne wenn ich mal einen
0: kaufen würde selber hier dann möchte ich auch auf jeden Fall wieder 32GB haben äh, ja, bevor wir hab genau. jetzt im 16er, hm. also im 15er A und brauche ich auch ja? Mm. und ich habe mir okay. jetzt einmal oder zweimal schon gewundert, warum das IntelliJ irgendwie am Nachmittag ein bisschen langsamer geworden ist irgendwie, ja. Dann mm. bin ich schon draufgekommen, ah, der ist default auch vom XX, äh, von XMX Memory heap sei es nicht so riesig eingestellt und so, ja. Mm. Der ist dann halt auch irgendwann einmal da mit dem Garbage-Collecting halt schwer beschäftigt gewesen, ja. ja. Also das, das, Memory ist sicherlich das einzige Limited, was jetzt da, was mir einfach nur stört an dem Gerät, ja. Mhm. Doch. Obwohl ich mir halt auch nie so sicher bin, wie weit er, weil es gibt ja diese
1: Memory Compression und so, Ja. Yeah. und bei mir muss er halt die nicht machen, jetzt beim iMac, ja, weil ich meine, ich habe jetzt da 64 Gig drinnen, die da wieder nichts da, nichts komprimieren, solange es halt nicht musst, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht funktioniert die dann eher relativ ja. gut, ja. <lacht> relativ lang, weiß ich nicht.
0: Mhm. Was ich jetzt noch, jetzt habe ich einen Link einer, wo jetzt dort beim Aufsetzen wieder mal drüber bin, auch wegen du, weißt du sagst Terminal-Konsole, Diese, dieser g da dann ist ziemlich cool äh, mit dem, was ich eigentlich immer so brauche. Also iTerm-Setup, äh, z Shell dann eine Patched-Font quasi, äh, dass die ganzen Zeichen richtig angezeigt werden und dann dieses Ding, eigentlich HMA wieder drauf, jetzt mittlerweile das power äh, Powerlevel 10K. Mhm. Äh, das habe ich jetzt auch erst richtig gecheckt, bei meiner beim aktuellen Setup, das funktioniert jetzt wieder voll gut, was bei meinem anderen MacBook eigentlich gerade nicht mehr so gut funktioniert, nämlich dieses Instant, ähm, Instant Command Line, ja. Dieses kann nämlich das Power Level 10K voll gut, dass sozusagen wirklich, äh, wenn du ein Terminal startest, sofort die Command Line da ist, auch wenn du zig Open z Shell Plugins nur lohnst, ja. Ah, ja. Das werden mhm. nämlich sonst okay. oft ziemlich langsam, das nennt sich da irgendwie Instant Prompt, ja, mhm. bei dem Powerline, äh, Power Level. Und das äh, habe ich jetzt eigentlich auf dem Macbook auch wieder, das fühlt sich jetzt auch viel geiler an, weil einfach wenn das Terminal noch sofort äh, das Prompt da ist. Ja? Mhm. Wenn man das richtig aufsetzt, das ist echt eine coole Geschichte. Auch, ja. Mhm. ja.
1: Ja, Und ich muss sagen, am Macbook Air läuft eigentlich fast alles native bei mir, also von den Programmen, die ich habe, außer das Spark, was der Mail client, mhm. der ist aus irgendeinem Grund noch äh, Intel-basiert. Genau, Und ja, genau. Das, das ist ja
0: eigentlich was cool, dass man die Architektur da über schauen kann, jetzt auch im Mittag, ja.
1: Genau. gell? Also das ja. Teams, glaube ich, ist auch noch auf Intel, oder? Ja, Und muss jetzt meine, ich mal einig One
0: Password ist immer noch auf Intel, oder?
1: Nein, da gibt, da kannst du... Um, wenn du das One Password über die Homepage vorne installierst, ja. kannst du dann nachher im One Password äh, den Beta-Channel aktivieren und da haben sie die Apple Silicon ah, drin okay, schon. Mit hoffen, der Falle ja. am MacBook Air, genau, weil okay. ja genau. Das war eigentlich das Erste, was ich geschaut habe, weil das eines von den ersten Programmen, ist, die man dann üblicherweise installiert <lacht> geben, geben,
2: ja. <lacht> <lacht> ja, Genau. Ja. Mhm.
1: Und was ich irgendwie schon cool finde, ist das Weiß ich nicht, bin ja eigentlich auch erst dann später draufgekommen. Du kannst dann natürlich äh, für jene Apps, die das dann natürlich aktiviert haben und so äh, im App Store, aber du kannst es natürlich auch iPhone und iPad-Apps laufen ja. lassen.
0: Ich, ich bin auch, ich habe jetzt das Tagelang gehabt, das Teil, gell? Und dann habe ja. ich irgendwann gedacht, ah, shit, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dann habe ich mir mal einen Timer eben eine iOS-App quasi auffindest, dass ja, ja. der und so mal zu Probieren. Und ja, cool. Eigentlich <lacht> gar nicht ausprobieren, dass es eigentlich geht. Es ist leider schon so, was ich jetzt auch im YouTube-Videos gesehen habe, dass viele Apps gibt, die da Opt-out gemacht haben. Ja, vor die Gräsern ja. an Ja, die mm. Mitte daherkommen so. Aber ja, also es ist schon mal ganz witziger, dass da einfach mal so diverse iOS-Apps einfach mal starten kannst, da direkt am Mac. Ja. Funktioniert eigentlich voll weg, finde ich. Voll. Das mhm. ist schon ganz cool. Ja, ja
1: genau, aber ja.
0: Ah, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich da mal ein Beta-Bild schauen, ja. Mhm. Das werden wir dann gleich noch aufhören. Jo, Ja, nein, äh, jetzt schaue ich gerade noch, Upgrade. Äh, jo, äh, ja, 2TB kostet schon einmal 460 Euro, Euro. Ja, <lacht> ja, Das ist schon. Was
1: ich bei dem MacBook eher noch geil finde, ist äh, das mit der Touch-ID. Das habe ich eigentlich jetzt nie gehabt bei irgendeinem Laptop. Mhm weil halt eben die MacBook-Poster schon relativ alt waren. Ja. Das, ist, das ist schon auch noch sehr cool. Ja, ja. Gerade jetzt in Verbindung mit der, mit, dieser, mit der Keychain beziehungsweise eben mit dem One Password. In One Password auch, ja. ja. Dass du halt einfach nur mehr gar äh, deinen Finger hinlegen musst mhm. und das funktioniert ja wirklich extrem schnell. Ja, ja. Nein, das ist eher. super cool, ja.
0: Also, also ah, der Passwort-Touch-ID-Ding der Touch -ID -Ding funktioniert mit dem M1 nochmal viel schneller wie vorher, ja. Und es ist auch generell eine sehr coole Geschichte, ja. Voll.
1: Was mir ein wenig durcheinander gehauen hat dann am Anfang, ist, dass quasi wieder bei diesen Funktionstasten ein bisschen umeinander draht haben und die Funktionen. Okay. Weil jetzt zum Beispiel hast du diesen Night-Mode oder diesen Sleep-Mode, den es am iPhone halt auch gibt mit dem, mit dem Mond. Da also, gibt es jetzt eigene Tasten
0: dafür. Ja, stimmt. Ach so, aber ah, ah, so die Hardware-Tasten, ja, ja, ja. Bei, genau. Die habe ich bei nicht, also okay, ja. Mhm.
1: Ach so, die hast du. Äh, stimmt, ja, hast du <lacht> ja. <lacht> ja genau.
0: genau. Stimmt, da haben es oh. drei Tasten geändert, das habe ich mal wo gelesen, ja. Weil, was
1: ich nämlich gesucht habe, war, war, was dat, wie man die Tastaturhelligkeit äh, steuert. Mhm. Ja, weil, wenn ich quasi den, den Laptop jetzt angeschlossen habe und zum Beispiel dann eine Bluetooth-Tastatur und so äh, da habe, dann, weiß ich nicht, brauche ich ja eigentlich die die, Blu die, die Tastaturbeleuchtung jetzt vom MacBook nicht. Mhm. Aber da, das kannst du an sich nimmer mehr ähm, wegschalten, eigentlich bei diesem MacBook erst.
0: Okay. Nimmer über HB-Daten sozusagen.
1: Ja, du kannst nur mal in die Settings sagen, hey, die soll sich ausschalten nach x Sekunden Inaktivität. Ja? Mhm. Das kann man konfigurieren. Aber diese, ähm, ja, diese Abstufung, bzw. das Ganze ausschalten, das habe ich nicht mehr gefunden, gibt es nicht mehr.
0: Eigenartig. Nein, bei die Touch-Alt-Bar geht es natürlich noch nicht normal, alles. Ja. Da merkt man jetzt da keinen Unterschied. Ja. Mhm. Ja. Hm. ja, so schaut es aus. Sehr gut. Ja, das hast du jetzt auch schon mal <lacht> einen ersten e im Haus sozusagen. Ja? <lacht> ja, genau.
1: Überhaupt das erste MacBook-Gerät nur mit USB-C. Ah, ja. Weil ja. ich mir dann dachte, vielleicht mache ich da, weil es ein Gag ist, auch die Aufnahme und das. Ähm, Uh, Dingsbums, der Studio-Link und so, ähm, hm. gibt es ja auch schon die, die Apple-Silicon-Version, die haben wir da installiert dann am MacBook Air. Für Studio-Link? Genau, für Studio-Link. Ja. Aber bin ich drauf gekommen, ich habe blöde Geschichte, ich habe gar keinen Adapter, ja, dass ich jetzt mein, <lacht> mein Zoom anhängen kann. Ah. <lacht> äh,
0: weil ich keinen USB-C zu USB-A-Adapter habe. Ah, okay. <lacht> ich habe so ein richtiges USB-C auf das andere Dingskabel, was mhm. ja. Habe mal mit ah, ja. also auf, das, auf, das, mhm. auf die Stecker-Variante, die Mini-USB, was da beim Zoom drin ja, ist, genauso, ist so, da wird ja. genauso ein Kabel. Ja. <lacht>
2: genau.
0: Aber es ist sehr so ein Ding, ich wollte eigentlich auch wegen einem Reaper und wegen einem Ultraschall schauen, mit dem wir aufnehmen. Und mhm. da beim Ultraschall bringen sie jetzt dann eine neue Version, eine 50 aus irgendwann demnächst. Mhm. Ja. Aber die Sorge ja bei der 4er-Version, du musst genau eine gewisse Ultra-Reaper-Version, Basisversion verwenden, sonst sind wir nicht kompatibel. Ja. Mhm. und es gab es okay. zwar von Reaper schon eine neue Version, ja, die Apple ja. Silicon supportet, ja, aber die habe ich jetzt halt nicht hernehmen können, weil das Ultraschall quasi mit der Version nicht kompatibel ist. Mhm. Ja. Okay. Aber ja, es ist für die ist das ein bisschen was, der jetzt da tut, reicht die Intel also Rosetta Emulation auch <lacht> Ey, das ist eh in Wirklichkeit,
1: man merkt es noch nicht oft, also gerade bei dem Mail Client eben beim Spark haben wir das dann auch gedacht, ja. vielleicht maximal beim ersten paar Mal starten, dass vielleicht ein bisschen langsamer ist. Mhm. Aber es da Einbildung sein, weiß ich nicht. Ja, aber, ja, ja, das ist so. Beim aber, ersten Mal irgendwann, nur das ja
0: umkompilen quasi.
1: Genau. Aber mhm. irgendwann vergisst dann auch teilweise, dass das eigentlich nur auf Intel ist. Ja, ja. Das Und ist, ja. in Wirklichkeit ist es halt dann eigentlich abfeilschne. ja. Also,
0: einziges Ding, was auch langsam ist, immer noch, was auch vorher auch langsam war, ist einfach Evernote. Das Ding ist einfach träge. <lacht> okay. Ja. Da habe ich übrigens noch was, was mich auch äh, gewundert hat, oder was eigentlich voll gut, das habe ich da beim zweiten Setup jetzt besser gebracht, finde ich. Da habe ich so einen halt mhm. Link gefunden, das Homebrew Setup, ja. Äh, wo der wirklich halt Vorschlag quasi installiert, ein äh, Intel und Arm Homebrew beides. Ja? ja, parallel und dann kannst du äh, mit ein, äh, dann er hat dann so ein Ding gemacht mit ein, ähm, einer Function halt im, im Ding drinnen, dass du halt dann mit iBrew rufst die Intel-Version auf und mit Brew halt die ARM sozusagen. Ja, okay, und das ist dann echt cool, weil du kannst dann jetzt mal sagen, Brew install irgendwas und wenn es dann sagt, irgendwie es Fehler, na, die Architektur kennt er nicht für das äh, Ding, was du installieren willst, dann sagst du halt einfach iBrew install. Mhm. Ja. Mhm. Dann ist die das über Intel Architecture. Und ah, da ja. bin ich echt überrascht gewesen, eigentlich wie viel über Brew mittlerweile schon ähm, ja, ja. zu finden ist, mhm. ein ARM. Ja.
1: Da gibt es ja auch dieses GitHub-Ticket äh, bei Homebrew, wo es um diesen Apple Silicon Support geht. Mhm. Und da schreiben sie ein, sie warten ja im Grunde nur, wenn nur, dass bestimmte Pakete, die halt äh, sehr populär sind, Yeah. Dass die halt umstellen, ja. Dass quasi sie dann nicht diese ganzen <lacht> Tickets dann kriegen. So, hey, das und das geht nicht. Okay, ja. Yeah. Und ich glaube aber, habe ich gestern, gestern habe ich das gesehen, dass schon eigentlich die meisten eh umgestellt worden sind jetzt von die, von die jeweiligen Maintainer.
0: Ja, was wirklich das Ärgste ist, finde ich, also, ich weiß nicht, ob man das, das täuscht, aber, äh, der Git-Client über Brew installiert, ja. Der, ja. Den gibt es eben schon für Arm. Ja. Und das also über Git was auschecken mit dem Arm Git Client, das geht um so viel schneller wie irgendwas anderes. Okay. Also, Aber Git ist ja an sich eh äh, passt da,
1: also hast du, hast du den über den Mac Git Client dann installiert, oder wie?
0: Ja, ich do immer über Brew Git installieren halt. Okay.
1: Für weil die es gibt ja quasi in der in der ganz normalen im ganz normalen Terminal von vom Mac gibt es ja quasi schon das Git.
0: Kim schon Git mit. Ja, Kommt ja. schon Git mit. Äh, ja. Aber das ist ja halt einfach irgendwie Version irgendwas. Das ist ja halt immer so weit hinten auch von den Features. Ja. Mhm, okay. Ähm, eben, all das, das habe ich mir schon gewohnt, dass ich einfach über Blue ein Git installiere. Ja. Aber, aber eben, das ist wirklich top. Wenn man doch einen Timer zum Beispiel, unser Repo auschecken und so, wo ich einfach was wie viel Commit zum Zeug das schon hat. Also, das pfeift um so viel schneller, kennt man viel als wie vorher. Das ist echt arg. Mhm. Ja. Ah, das ist der äh, Homebrew-Issue ja. Genau. Mhm.
1: Wo sie jetzt zum Beispiel auf dem open GDK haben sie jetzt relativ lang gewartet und so. Ah, <lacht> haben sie so eine Liste, Nein, ja. Mhm. Genau, und da werken sie jetzt, aber ich glaube, also gefühlt, also da, das ist jetzt eigentlich erst closed, gell? Wieso auch immer. Aber gefühlt gibt es da wirklich schon relativ viel. Ich meine, sie sagen halt auch, da, da gibt es halt jetzt auch wahrscheinlich. Ähm, Projekte, die an sich niemals halt updatet werden auf, auf das Apple Silicon halt, Ja. Ne? Yeah. Genau, da war zum Beispiel vor 16 Tagen MySQL MariaDB Ja, wird schon. Weil so Sachen magst du dann vielleicht über Docker-Image installieren eher. <lacht>
0: Ja, das ist auch witzig bei der ja Lokal immer eigentlich eine MySQL-Datenbank zum Entwickeln die, äh, gehabt über Docker. Mhm. Und von MySQL gibt es ja noch kein ARM-Image. Ah, okay. Jetzt mhm. habe ich halt da wieder die MariaDB hergenommen,
1: 10.2. Ja, mhm. Die gibt es schon, das ist dann total ah, okay. halt los, ja. ja. Ja, ich habe mir dann auch fürs Entwickeln ähm, an dem einen Tag halt einmal, da, ich wollte mir dann eine gleich Docker und das installieren. Ähm, dann habe ich einfach mal ähm, da habe ich eine Postgres-DB gebraucht, dann haben wir halt die Postgres-DB installiert und ja, ich mein, im Grunde, ja, da gibt es halt nur keine ARM-Version, zumindest habe ich es nicht gefunden und im Grunde ist eigentlich auch wurscht, ja, dann machst du halt, fährst du halt mit der Intel, mit dem Rosetta, hm. äh, merkst im Grunde ja auch nicht für jetzt so kleine Entwickler, Datenbanken und so, ja.
0: Okay, ja. ja, cool. Ja, also, wie gesagt, wenn wir jetzt, jetzt mal ein bisschen dauern, bis ich die Sonne wieder zurück habe, die Woche wäre wahrscheinlich nur mit dem Arbeiten. Wird sicherlich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Mhm.
1: Ja, ja. ja, gut, ja, genau. Und so jetzt von die Gradle-Builds oder so. Also, das ist mir schon aufgefallen, da in dem Projekt haben wir jetzt zwar keine Gradle, sondern Maven mhm. Aber so die Builds waren schon auch extrem schnell eigentlich. Also eh mit dem, mit dem 8er-Solo-Arm-JDK ähm, genau, ja. und so. Ja. Das war zumindest gefühlt schon nochmal ein, gescheiter, ein mhm. gescheiter Boost jetzt im Vergleich zur, <lacht> zum iMac.
0: Ja, Also es ist schon so, mit dem äh, Rosetta-Variante, quasi mit dem normalen Open-JDK mhm. oder irgendwas, ist auf jeden Fall langsamer. Ja. ja. Aber mit der Solo arm native variante ist es auf jeden Fall einiges schneller. Und mhm. mein, mein Macbook quasi mit, mit dem nahen Ding liegt halt so dazwischen. Ja. na
1: ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. ist nice, cool, ja. Also das Fazit, sage ich mal, wie sie sein war ich total begeistert. Dann haben viele meiner Kollegen irgendwie ein bisschen gebremst und gesagt, oh, wie wir mir das für Arbeiten hernehmen kann, wird es noch dauern. Äh, und jetzt bin ich eigentlich relativ happy, dass es doch eigentlich schon sehr brauchbar ist. Ja.
1: ja. Ja. Man kriegt zwar vielleicht nun, also ja, eben vielleicht musst du das aufgrund der Hardware-Einschränkungen jetzt hinsichtlich haben und so nur ein bisschen schauen, mhm. ähm, dass du halt teilweise ein paar Sachen ein wenig anders machst oder Speicherschonend oder so, ja. dass du halt nicht gleich komplett ausstellst, aber es ist ja, ja man, man käme so an sich wahrscheinlich auch komplett äh, locker aus, mal, dass man halt auch ein Jahr mal auf so einem Gerät arbeitet. Genau, ja. Ja. Also.
0: Und preislich ist echt so, dass das Ding halt fast die Hälfte kostet von dem, was ich für meinen 8, äh, 2018 zu äh, Zoll MacBook gezahlt habe. Ja. ja, das genau, also was,
1: was, was habt ihr da für Festplatten dann drin? Ist der Theraperaplus? Ja, Ja, okay. Mhm.
0: und ja. Nein, habe ich 32 Gramm gehabt, ja. Das ist der einzige große Unterschied, sage ich mal. Da habe jetzt nur 16, mhm. ja. Aber ja, es ist auf selben Niveau von der Leistung her und es kostet mit die Hälfte, ja.
1: Ja. ja. Ja, wie gesagt, die finde es halt wüt. Also im, im Grunde ist wahrscheinlich im Durchschnitt gleich schnell als wie der, der iMac da mit einem I9, mhm. der jetzt im Endeffekt da das ist ja zwar er sozusagen, weil halt jetzt einmal gut ein Jahr alt ist, ja. Und es ist nicht so, dass das verblasst, wie gesagt, aber ja. ist es schon wüt, dass überhaupt das MacBook eher ohne Lüfter <lacht> da quasi da gleich MacBook, schnell ja. oder, oder sogar teilweise schneller ist bei manchen Programmen, ja. ja. Also, mhm. Und dann hast du aber einen 4K-Monitor und so auch noch hängen. Ne? Das musst du die Das auch, ja, ja. Aber weil
0: das ist ja beim... Also das andere, das hat er meiner weil so zum Lüften braucht gerade der Monitor, so, sobald ich den angesteckt habe. Ja, mhm. Hat er ja voll treiben müssen, dass er den 4K-Monitor anschiebt. Da
1: ja, das merkst und du an sich gar nicht, nicht. Weil rein. man dann auch dachte, boah, hey, wird er da jetzt nicht voll warm oder so, wenn er ja. jetzt den 4K <lacht> auch noch anhäng, Aber
0: <lacht> du merkst du nicht. Was voll witzig also. ist bei dem jetzt, wenn ich den Stand beihole, hole, Merkst du halt total, auch, wie schnell dass dieses dem stand quasi da ist, ja, weil ähm, der Monitor viel länger jetzt braucht, quasi, also bis der 4K-Monitor von mir einfach einmal einschaltet, quasi. Mhm. Ja? Vorher war das eher so, ja, bis das halt wieder da war, alles hat dauert, und jetzt ist Kunst eigentlich auf dem Unter-, auf dem MacBook-Monitor schon lang was da. Ja, aber du siehst halt auf dem 4K noch nichts, weil der noch beim, beim Umschalten und Einschalten aus also dem Standby hochfahren ist. Also der braucht länger aus also dem Standby zu hochfahren als das MacBook einfach. ja naja, das war so krass, wie ich den aus der, das MacBook hier aus der Verpackung genommen hab
1: mhm. und dann auspackt und so. Und dann machst du halt den auf, ja, und der ist quasi sofort halt ähm, ja. eingeschaltet. Genau, ja. <lacht> wir, oh, okay. <lacht>
0: ja, ja, Das ist jetzt einmal so, wenn du den zuklappst und aufklappst, wie schnell das der wieder da ist, einfach, gell? Voll. Ja. Und ich
1: habe den jetzt eigentlich die Wochen halt immer wieder mal hergenommen und ich glaube, aufgeladen haben ich jetzt genau einmal. Ja, ja. Und jetzt, wenn ich jetzt aufgeladen habe, glaube ich, immer noch, hat immer noch, wenn ich da schaue, ja, 44 Prozent. Mhm. Krasse. Also, ist schon ja. sehr, sehr coole Geräte, ja. Muss man mhm. schon sagen.
0: <lacht> genau,
1: na gut. Ja. immer das auch. So, mhm. Was haben wir nur auf unserer tollen Liste?
0: Ähm, ich habe noch ein bisschen äh, Netzwerkkomponenten komponenten wieder mal, äh, ja, okay. weil, weil ich eigene Erfahrungen gesammelt habe, damit jetzt sind. Mhm. Ähm, Und so habe ich bei einem Bekannten da in Städten der auch Glasfaser daheim hat, ähm, ein bisschen geholfen, durch das, dass jetzt bei Homeschooling und Homeoffice und so ist, äh, ist er ein bisschen mit seinen WLAN einfach an die Grenze gestoßen oder ist er mal draufgekommen, dass der WLAN einfach ein Chance ist. Ja, ja. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut, was bei ihm so, was er so hat. Und der hat ein paar Netzwerkdosen teilweise in Räumen. Und eigentlich also ein bisschen einen kleinen Netzwerkschrank mit einem Patch-Panel drin, wo er das halt verteilt. Und er ist aber kein Techniker, sondern halt ähm, eher Laie und habe gesagt, ja, ich schaue ihm halt da um ein System und habe mit mhm. seinem Mal das äh, Amplify Instant beim äh, installiert. Mhm. Ähm. Habe den Link jetzt gerade eine Das ist quasi vom Ubiquiti, wo ich das Unify zeige, so liebe. Ja, die Consumer schiene die reine. Oh ja. Ja. Wir haben es ja schon mal erwähnt, da die Amplify-Geschichten und die haben jetzt so eigentlich so ein Mesh-System mit Basisstationen, und Router und so machen die halt auch. Ja, das heißt, wir haben dann so ein Instant-Mesh-Basis-System gekauft und dann instant router noch dazu für das obere Stockwerk und. Das ist, muss man echt sagen, es ist sehr, ähm, ja, total geil zum Aufsetzen, auch für jeden Aber Du hast du installierst die App aus dem App Store und dann schlägst du das Gerät und dann taucht es da drin auf, dann vergibst du da den Namen und ein Passwort und dann führt er dir da voll durch durch diese App. Du, und du hast dann sofort mhm. in der App drinnen, voll lässig, halt halt, oh, welche Geräte verbunden sind, wie gut die Qualität der Connection ist, äh, wie gut das Mesh-Netzwerk die, die Qualität der, vor der, quasi von der Connection ist zwischen den Mesh-Points. Ähm, wenn wir dann ein bisschen geschaut haben, wo positioniert man ihn am besten, dann sagt halt der Gleich, der ist zu weit weg oder, oder konstruiert noch ein bisschen weiter weg da oder was der ist so, dass du halt mhm. es dann hat er firmware jetzt vorgeschlagen und dann klickst du halt drauf, mach Firmware-Update, passt, ja, lauf durch. Und also das ist wirklich funktioniert out of the box sehr gut und die Qualität vom Netzwerk, vom WLAN ist auch einfach super gut. Also wir haben da im ganzen unteren Stock dann eben den Router und einen Meshpoint hier da und mhm. da in der Küche, wo er vorher quasi überhaupt keinen Empfang mehr gescheit gehabt hat, im anderen Eck vom Haus sozusagen, hat er halt jetzt auch noch ja, von den 100 MBit, was ich über das Glas was reinkommt, hat er da auch noch 45, 50 durchgebracht über WLAN. Okay, ja. Boah, das ist nicht schlecht. Ja? Also mhm. echt gescheit gut gegangen. Mhm. Und ja, einziges, was ein bisschen verwirrend war am Anfang, was ich einlesen habe, müssen man die kombinieren kann, weil ich mir halt doch habe, man kann nicht halt einfach auch zwei so Instant-Mesh-Basis-Systeme mit, wo quasi jeweils ein Router und ein Meshpoint drin ist, verwenden. Das geht eben nicht. Wenn man das Aha. erweitern will, muss man so einen zusätzlichen Router noch dazu kaufen. Ja. Meshpoints quasi kann, kann man da nur einen dazu nehmen. Ja, das ist ein bisschen verwirrend und weil es eben die Schachteln ja nur so gibt, entweder halt Router mit Mesh oder nur ein Router, eigentlich denkst mhm. du, du wirst mehr Mesh-Points dann sparen noch haben, ja. aber das geht da eigentlich nicht, du kannst nur sozusagen dann nur Router dazuhängen mit Kabel wieder. Mhm. Ja.
1: Und zudem wieder dann Mesh quasi. Ja,
0: genau. Okay. Und das musste du dann spezieller konfigurieren über so einen Backbone-Link. Das war ein bisschen kompliziert. Das war vielleicht etwas, was alleine nicht so gut checkt. Sie haben da so eine die matrix drinnen, weil im Prinzip die Amplify-Sachen alle untereinander kompatibel sind, diese Amplify-HD und diese Sachen, was es jetzt so noch gibt, ja, wo du diese Antennen irgendwo einstickst. Ja. Aber auf jeden Fall hat man das ganz gut tack und sie sind auch total happy, dass sie jetzt endlich gescheit WLAN haben. Weil vorhin war es ja so geil, dass die das, sie haben bei ja da wirklich vom, vom äh, Router, den sie vom internet bereit gekriegt haben, das WLAN noch gehabt und dann haben sie noch einen anderen Router, einen Expoint irgendwo eingesteckt, und dann haben sie da noch WLAN gehabt mit einem anderen Namen, was der dann mhm. jeweils 2G mhm. und, und also 2,4 und 5 GHz. Äh, ja, vor den Durcheinander halt, das hat sich alles überlappt und gegenseitig beeinflusst und zeigt und keiner hat genau gewusst, wann er wo, wo eigentlich so und so. Ja. Uh, und jetzt hast du da halt auch nur noch ein WLAN, was jetzt halt überall funktioniert. Ja. Mhm. Für uns äh, nichts Besonderes, aber für jemanden, es monatelang zu so gefeigelt hat, <lacht> ist das dann schon eine Erleichterung gewesen. Jetzt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, okay. Ich schaue jetzt da gerade bei diesen amplifier produkten dann natürlich. Okay, da haben sie auch diese Meshpoint-HD-Antennen. Ja. Geleck, okay, aber da brauchst du dann wirklich, die sind dann mit Ethernet abrunden, oder
0: wie? Nein, die Antennen. Nein, oder also sind Mesh die auch über, sind ist, die für den... Die hä? kannst du dazu kombinieren. Es gibt diese von dem HD, äh, die was da auch nur irgendwo in der Steckdose steckst. Ja? Okay. Der braucht nur Strom und und macht dann halt einen weiteren Meshpoint dazu.
1: Okay. Ja. Hm. Wieso hast du die zum Beispiel nicht genommen?
0: Na, weil ich halt einfach eigentlich das basis des kleinen nicht wollte halt eigentlich. Ja? Okay. Aber das HD war vielleicht der Und vor allem, was mir die sagen... Das Problem, was ich bei Ermitt hauptsächlich gehabt habe, war, dass quasi keine Funkstreckenverbindung vom unteren in den oberen Stock möglich war. Mm. Ah, okay. Es reicht ja. reichert kein Meshpoint aus, also da hätte irgendwie keiner im Stirnhaus, das ist, ich zwar keine Steckdosen gegeben oder irgendwas, ja, mm. dass ich quasi über das Stirnhaus irgendwie Funkstrecken auch wieder macht hätte. Mm. Okay. Ja? Der ja. obere Meshpoint hat nie einen unteren gesehen. Mhm. Ja? Ich ja. habe irgendwie wieder ein Kabel quasi aufgemessen.
1: Okay, ja. ja.
0: Das war das Problem da dann. Sonst es wahrscheinlich mit so, wenn es jetzt ebenerdig warst, mit mehreren so Messdingen auch einfach gehen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und da bist dann, oder passt du oben und unten dann an diesen Router? Genau. Ah ja, genau. okay. Das heißt, du hast dann nur mehr einen Router dazu gekauft, oder wie?
0: Genau, und den musst du dann mhm. eben so konfigurieren, dass der direkt quasi ähm, mit dem anderen verbunden ist, mit, äh, mit dem Port, den der eine hinten drauf hat, dass da quasi so ein äh, backbone ablinkt, äh, nennen sie das irgendwie. Ja. Okay. Mhm. Hau jetzt mhm. da nochmal das ein da gibt es ja so Help-US, es ist ja geht das dann genau auf, da gibt es dann eben so eine Compatibility-Matrix sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Naja, okay,
1: ja, cool. Ja, die die, die, die sind so, so wild mit diesen ganzen Produkten, die es da haben. Haben die eigentlich ja irgendwie über Stromnetz dann auch noch was oder ist das rein? Nein, bei das einer haben immer die, glaube ich, nicht, Ethernet,
0: ich Ja, genau, ja, mhm. genau, okay, mhm. okay. Und dann habe ich noch ein anderes kleines äh, Bastelprojekt gerade am Laufen. Scriptable. Scriptable. Mhm. Uh, da gibt es ja diese Scriptable-App. Ja. Ja. ich hau den Link gemeine. Und uh, diverse ähm, ja, die twitter leute wo ich folge, haben immer wieder mal irgendwelche Sachen jetzt auch gebastelt, auch in Deutschland, wo du sozusagen Corona-Inzidenzen und so Zeuglwerch über Scriptable zum Beispiel ja. Mhm. Äh, ich hau da jetzt einmal mal den Link eine zum Beispiel zu so einem Tweet, den ich dort einmal so gesehen habe. Ähm, und ich habe mir gedacht, ja, sowas fand ich eigentlich auch cool, wenn man für Österreich ein bisschen hätte. Ja? Und einfach nur aus technischer Spielerei einmal und so. Und hab dann einmal ein herumgeschaut. Eigentlich ist es darum gegangen, ein bisschen um die Impfvarianten auch. Also da gibt es ja mittlerweile auf, auf Open Data quasi zu die Impfungen und so. Mhm. Und ja, was ich da jetzt einmal gemacht habe, ist, dass ich mir sozusagen diese, dieses Scriptable-Skript für die äh, Inzidenzwerte mehr installiert habe. Ja? Also Scriptable ist im Prinzip eine App, mit der du JavaScript am iPhone ausführen kannst, kann man sagen. Mhm. Ja? Und da gibt es halt voll viele fertige Scripts schon. Und du kannst du da auch in einer Library in der Scriptable-App durchbrowsen und Sachen eben installieren. Aber im Endeffekt kannst du dort einfach auch sagen, so New Script und dann pastest du da irgendeinen Code ein, einen JavaScript-Code. ja mhm. Und den kannst du dann entweder halt ausführen lassen, wenn du die in der App halt den aufrufst. Oder du kannst da so quasi dann jetzt als 14 halt Widgets machen, die äh, sozusagen auch einfach dieses Scriptable-Code hinten ausführen. ja mhm. Und äh, da gibt's ein ganz lustiges Spielereien eigentlich, was man damit machen kann, dass man sich jetzt halt so Dashboards bastelt. Ja, ich wollte das jetzt eigentlich mal ein bisschen auch für mir erkunden und habe mir gedacht, eigentlich war das auch ganz cool, vielleicht für eventuell Operating, Monitoring, äh, oder auch so ein bisschen so ein und so, was du halt gerne besiegst, äh, für Timer und so, ja, äh, dass ich mir mit so Skripts ein bisschen was bastelt, was ich mir auf ein iPhone-Screen irgendwie für einen eigenen oder ein paar so Dashboards hindurch. Ja, wie ja. Hm. Und da habe ich ein bisschen reingeschaut. Nur habe jetzt noch nie so richtig Variante gefunden, wie diese Dings lokal am geschickt, dann irgendwie ein wie sollst du die Code oder wo ich testen kann.
1: Ja. Hm. Das glaub ich, ist glaube ich schwierig, weil du hast ja da teilweise Bitter, der der ihr der dir ja, ne, ähm, ein API, ja, wo er wiederum so ios objekte dann gehabt hat, Genau, ne? genau. Der bietet ja. eben so
0: Widget-Klassen und so Zeigel, weil halt eigene, ja, mhm. äh, die du halt da ansprichst und das weiß ich mir jetzt nicht, bis jetzt zeig ja. nur ein bisschen gearbeitet, dass du das mit Copy-Paste um, du es dann ausführst und schaust halt, ja. Mhm. <lacht> ich
1: habe mir da damals in dem Script-Table mal ein Script geschrieben, was eh auf eure Timer-API geht. Aha. Und was man halt dann in einer Tabelle einmal für ein paar so projekte halt einfach auch die, die aktuellen Stunden halt auch sagt einfach, ja.
0: Ah, ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Weil das rufe ich eigentlich auch ja, relativ oft halt auf, dass du halt nur schaust, okay, wie viel hast du nur in einem Stundenkontingent und so weiter. Ja. Genau. Und das ist eigentlich da ziemlich cool gegangen. Mhm. Von daher, äh, kenne ich nur. Genau. Aha, okay. Das ist ein CSV-File da. Mhm.
0: Ja, genau. Also da bei, je nachdem, wie du, wie du diese Daten kriegst von Covid-Dashboard, AGS.at oder, ähm, den, um, Kostet ist halt dann dementsprechend da passen mit JavaScript, ja. ja. Mhm. Bei den Impf Impfzahlen ist es im Moment noch ein bisschen sinnlos, äh, weil es halt eigentlich keine Echtdaten irgendwie sind, sondern nur so hochgerechnet mit Prognosen und was es hier bestehende Sachen und ausgelieferte Impfungen ja, auch noch nicht wirklich verimpft, das Rechnen sie eigentlich also nur so hoch oder schätzen sie eigentlich nur so hin so richtig im Moment. Mhm. Ja. Aber
1: ja. Ah, ich glaube, technisch das ist gerade überhaupt noch alles im Entstehen, diese ganzen Systeme, wo es dann die de facto Impfungen <lacht> aufzeichnen. Eintragen <auch>, ja.
0: Na, <lacht> ja. Hm. da gibt's eh, Das muss sehr witzig beim, äh, da hat mir immer ein Kollege auch geschickt, der bekannter. gibt es auf GitHub auch voll die uh, Sammlung von uh, Covid-19-Data, die im Web verfügbar ist, <lacht> ah, <lacht> cool. für die verschiedensten Länder und so. Mhm. Ja. Uh, den habe ich jetzt auch gerade eingepastet den Link und da, wenn man da schaut, beim Gesundheitsministerium für Österreich halt auch auf der Open Data Webseiten, gibt es ja auch dann so eine richtige Zusammenfassung uh, von dem Zeug und da siehst du, dass das halt noch viel uh, im Gange ist, sozusagen erst halt, ja. 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 Hm. Genau.
1: Ah, also, da, Zeitverlauf, okay
0: wo oh, will ich das gesehen, da gibt es nämlich auch so eigene Open-Data-Ding nochmal, äh, wo sozusagen jetzt auch gerade wieder eine neue Variante entsteht, weil sie eine, ja das andere so auseinandergenommen haben, sozusagen. Die Schätze. Okay. Ja. Hm. ja, das ist alles dann erst im, im Entstehen.
1: Ja, vor allem Dinge, was der, das ist dann gerade jetzt, glaube ich, bei den Impfungen gerade zwischen Länder und Bund, durch das, dass ja der Bund an sich jetzt nicht das Ausführende Organ ist bei der impfung ja. sondern das sind ja dann die Länder, ja. Hast du da auch wieder Systemschnittstellen, wo dann die Länder wiederum melden müssen an einem Bund und dann braucht der Bund wieder Schnittstellen und bla bla.
2: Mhm.
1: Das ist halt, ja, also was ich da immer so mitkriege, das sind halt einfach auch oft die, <lacht> gibt es sehr, sehr, sehr viel ändernde Anforderungen die ganze Zeit <lacht> ja. und man hechelt auch da eigentlich nur mehr hinterher. Mhm. Ja. Genau. Ja, okay, aber da bist du quasi jetzt an einem, an einem Widget dann drauf, oder hast du jetzt schon was Lauffähiges?
0: Ich habe jetzt was Lauffähiges nur mal äh, übernommen halt für die äh, Inzidenzen. Mhm. Und äh, der Wimberger Christoph und so, dem dann ein bisschen weiter bastelt für die Impfungen. Eh, äh, der Christian, die haben wir dann da replied auf meinen Tweet. Ähm, mhm. Und das werde ich mir jetzt dann, glaube ich, einfach von einer halt hernehmen. Der, der Christoph hat das da dann postet, als, als Gist auch. Ja, das müssen wir mir jetzt nochmal anschauen. Mhm. Mm. Okay. okay Jo Ansonsten Tut sich sonst mein der Lorien habe jetzt auch zum Schauen Habe ich jetzt nichts mehr oder? <lacht> Oder ich das ja, mal genau, ja, ja, genau. Ja, das, das Na, Disney. Taugt mir ganz gut, weil ich das Disney Plus jetzt gerade habe, schaut ich das. Und dann habe mhm. ich wieder voll Lust gekriegt auf, äh, erinnert mich halt voll, ich habe es ja dann einmal tweetet, auf Privateer, das Mandalorian ist so richtig, so wie ein Commander Privateer-mäßig, wo du mhm. dann halt einfach die ganze Zeit von irgendwie eine Basen umfliegst und immer dumm im All von einem Planeten zum anderen und irgendwie eine Aufträge erledigst oder irgendwie eine Cargos von wo nach wo lieferst und so. Das war in die 90 er Jahre irgendwie was für meine Lieblingsspiele Thomas es mhm. ähm, hat ja die ganze Wien-Commander-Serie gegeben und, und das Privateer war halt irgendwie da das Geilste für mich okay. ich mit so mit, mitgerissen damals Das hat so eine geile Storyline gehabt die du halt spielen hast können, aber du hast ja da wirklich halt frei bewegen kinder und eben Händler sein können oder, oder Pirat oder wie du das wollen hast. und ja das war einfach so geil das habe ich mir jetzt wieder mal geschaut bei Good Old Games gibt es eh. und es gibt sogar <lacht> habe ich gesehen dann äh, ein Remake was dann einmal gemacht haben auf Source Forge ja Das allerdings wirklich schon ziemlich weit ist und nicht schlecht funktioniert. Das haben es dann nochmal irgendwie 2009 oder sowas äh, neu gemacht, ein paar Fans. Ja, und da habe ich dann auch gesehen, dass der, das Chris, ist ja vom Chris Roberts quasi das Privateer gemacht worden, wie die ganzen Wing Commander Sachen halt. Mhm. Der Chris Roberts ist ja da ein ganz bekannter ähm, Entwickler von so äh, Space-Simulationen, eben, eben aus dieser Wing Commander-Serie. Und der hat jetzt ja jahrelang auch noch an andere, äh, größere Projekte gearbeitet, die, die war jetzt noch nie fertig waren, sind. Aber das ist eh so eins von seinen Highlights quasi gewesen. Ja. Okay. Und, ja, jetzt habe ich wieder mal ein paar Runden da auf dem, auf dem Mac im 1 quasi herumgesprungen. <lacht> <lacht>
1: Ja, cool. Das hat aber dann von der Grafik auch schon geil ausgeschaut, wie die ersten Wing Commander. Ja, äh, ja. Spiele, oder?
0: Es ist schon äh, gut gealtert, sag ich mal. Wenn mm. ich ja, ja, sehr klar jetzt. Das ist so kleine Pixel-Grafik. Ja. Vor allem, mm. was mich dann eben, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, ich habe früher eben das Wing Commander war eins verdienen und dann habe ich gern Strike Commander gespielt. Da habe ich so eine Doppel-CD gehabt. Das war auch vom gleichen von Origins. Und dann habe ich das Descent habe ich auch gespielt für das. Ähm, und da habe ich das allweil mit einem Joystick halt gespielt. Ja? Mm, mm. Und es gibt eigentlich jetzt nicht mehr so richtig, einen Joystick für einen Computer zu finden, ja ist eigentlich echt schwierig. Ja. Ja? Weil das haben wirklich nur noch die ganz speziellen, für eine Flugsimulationen oder so, da gibt es nicht mehr viel, die meisten spielen halt mit einem Controller, ja aber für diese alten Spiele, die jetzt wirklich gemacht sind für einen Joystick, ja. Mhm. Äh, mit so analog, weißt was du, was ist halt einfach, bei so einer Flugsimulation wüsstet nicht immer 0 oder 1 haben, sondern analog umsteigen halt mehr oder weniger. ja, ja. Äh, schwierig und, und die wissen jetzt auch nicht einmal, diese alten, die haben bei so also einen eigenen mhm. Anschlusskopf so einen joystick port auch Ja. Ja. Ob's da, da gibt es, ich ein bisschen geschaut, da gibt es nichts, was irgendwie über einen Adapter mit USB oder sowas verbinden kannst oder irgendwas, oder ob das sogar dein Ding nur verstand. Ich habe geschaut, meinen mein alten Joystick, was ich da immer gehabt habe, den Gravis Pro, den gibt es sogar noch viel Habenteil, also zum Kaffee um 10, 15 Euro. Ja. Ah, okay. Aber den hm. kannst. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. 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 So ist das. Mal wieder die Spiele spielen. Mal wieder mal beim Zelda weiterspielen bei den, bei den auf der Switch. Aber, ja. ja,
1: puh, das ist auch schon, glaube ich, bin auch schon wieder aus der Übung jetzt. <lacht> ich schon wieder fast von vorne angefangen.
0: Ich würde Weihnachten ein bisschen wieder da, ja, aber es, nein, wenn du mal ein paar YouTube-Videos schaust und zeigst und ein bisschen reinkommst, vor allem, was auch krass ist, es gibt ja bei Zelda Zelda online voll viele Karten und so auch mittlerweile, wo du ein bisschen schauen das kannst, wo irre. was ist und so, ja. Ja. Ja, dann, dann geht es schon ein bisschen leichter wieder, ja.
1: <lacht> ja, ja voll. Ich muss teilweise ein bisschen schummeln, weil... Ja, ja. Es ist ja pff, ist das so ballerst so viel Zeit eine eigentlich. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Ja, und jetzt geht es wieder in eine weitere äh, Homeschooling-Woche. <lacht> ja. Die so Jahre bevor. Befürchtet, auch, oder ja. ist eigentlich fix. Ja. Eh schon... Genau. <lacht> ist schon fix, haben Sie sehr alles ernanzt wieder, wie ja. ja. es wird. Was
1: bei uns komisch ist, irgendwie bei uns hat zum Beispiel eben eher der Mittlere, nächste Wochen haben die Schularbeit, ja. Mathe, und da müssen quasi alle in die Schule. Okay. Und dann haben sie aber auch gleich Unterricht bis um zwei, so Aha. in die Richtung, wenn sie eh schon da sind, dann. Okay. Und das ist jetzt natürlich jetzt nicht nur Seiklasse, sondern das sind ja dann alle ersten Klassen, weil ja was, die, die ja quasi alle zur gleichen Zeit mittlerweile ja Schularbeit haben. ja. Uh, haben wir doch nein, no, ist eigentlich auch interessant, ne, dass nein. du harte Lockdown hast und jetzt wirklich ganz harter Lockdown und so weiter. Mhm. Und dann, keine Ahnung, kommen halt einfach mal alle Erstklassler zusammen in der Schule.
0: <lacht> Den ganzen will, ja. Tag. <lacht> 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 uh, uh. na das ist bei uns von Schularbeiten oder so, ich uh, meine, sie haben sehr heute halt eh kurz in der Pressekonferenz gesagt, wie die Benotung her ausschaut oder sowas, sondern nicht so genau, gell. <lacht> nein,
1: pf, keine also. Ahnung, ja ah. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er überhaupt in jedem, nein, ich glaube wahrscheinlich Mathe, glaube ich, geht einfach nur ab, äh? so mhm. als Hauptfach, wo, wo jetzt die Schularbeit jetzt nie was waren ist, aufgrund mhm. von Lockdowns und so. Mhm.
0: Hm. Naja, bitte.
1: Ja, muss man jetzt nur glaube ich, ein bisschen, bisschen durchhalten. Mhm. Ich meine, was ich eh, ja, das mit den Masken, das finde ich sowieso, das hätte eigentlich eh, ja, irgendwie schon länger gehört, ja, das mit diesen FFP2-Masken.
0: Ja das merke ich, ich nehme jetzt eigentlich seit ein paar Wochen immer schon nur noch die her ja. Ja. Uh, und die sind einfach, jetzt merkst du schon, du atmest halt wirklich durch die Masken durch und nicht links und rechts vorbei ja. sozusagen.
1: Ja. ja und was das gibt ja trotzdem noch so viele Leute im Geschäft, wo die halt dann wirklich nur irgend so ein Tüchel irgendwie mhm. äh, rundherum haben, oder irgend so irgendein Schal oder was, wo ich denkt denke, ja. hey, Alter.
0: Und dann eh man, die Zeit Nosen heraus.
1: Ja genau, ja. oder mit diese, eh, diese ein Einmalmasken, die sie halt irgendwo geschenkt kriegt haben und mhm. dann keine Ahnung, ein halbes Jahr damit umeinander rennen, ja, ja. da denke ich, kann man da nicht einfach einmal ein paar so FFP2-Masken besorgen und dann... Ja.
0: Also, aber was jetzt eh was ist, ich mein, ich glaube die FFP2-Masken hilft ein bisschen besser auch gegen die, das, dass die Nasen drinnen bleibt, ja, weil mhm. die kannst du eigentlich gar nicht so blöd aufhucken. Mhm. <lacht> und auf der anderen Seite, was ich auch gelesen habe, was er wütend ist, die wirkt ja eigentlich nur dann, wenn du da auch rasiert bist. Mhm. Also, also weil bei Männern mit Wort wirkt es nicht. Okay. Ja, also Vollbord geht nicht. Ja. Aha. Weiß nicht, was die alle dann <lacht> Einfach die mehr ah, ja. Kaufen gehen, schicken die Frauen. Ich weiß nicht, ob die ja
1: dann, bin mir jetzt nicht einmal sicher, bei mein, also ich habe zwei, ich habe zwei Masken, die eine ist, glaube ich, eine richtige, mhm. bei der anderen bin ich mir nicht einmal so sicher, weil da kriege ich einfach viel besser Luft und kommt okay. mir vor, da also zieht viel mehr Luft durch irgendwie. Mhm. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, bin ich mir auch nicht einmal so sicher, ob die jetzt der komplett hundertprozentig abschließen so, so gut. Ja.
0: Ja. Ich sehen. Ja.
1: Ja. ja. ja, muss man. Es ist halt, ja. In Wirklichkeit kommen man halt drauf gehört dass man irgendwie müsse, hätte man es wahrscheinlich so wie die Chinesen machen müssen. <lacht> so einfach brutalst einfach alles zu machen für zwei Wochen. Ja. Und dann hast du halt aber dafür wieder Ruhe für, keine Ahnung, die mhm. nächsten sechs Wochen so, <lacht> ja, wenn du das halt so machst, naja, wenn du es so machst ja. wie hier, wenn du sagst, ja, naja, da mal halt mal ein bisschen, dann halt das offen und das offen, mm. dann kommen halt schon wieder so viel dazu, oder dann steigt halt wieder das, und dann brauchst du eigentlich so lang, dass du mal die das Fälle quasi Funk, abbaust, gell? die jetzt ja. kommen sind, ja. und dann machst du eigentlich auf dem gleichen Niveau fast wieder weiter, als wie, wie du aufgehört hast quasi, mm. also irgendwie also das
0: ist irgendwie Neuseeland, gell? die haben wir eigentlich komplett normales Leben schon wieder, aber die tanzen ja halt natürlich sehr leicht, weil sie jetzt so eine Insel sind. Gell? Da ja. muss halt wirklich jeden, der reinkommt, ganz genauer kontrollieren können, bevor er überhaupt der darf und so.
1: Ja, Ja Ja, klar. Äh, ja, das ist halt in der EU dann auch ein Problem
0: natürlich. Gell? Das ist Man bei uns, uns voll jetzt voll schwierig doch, mit den ganzen… Die regelt halt jetzt alles ab. Ja? Also. Das geht nicht. Weißt du, ja. Und dann macht es jedes Land irgendwie doch anders, was weißt du ja, dann was tust. Du
1: das, das ist vielleicht eh was, wo zu halt sagen konnten. Okay, vielleicht hätten wir da eher auf EU ebene ne? Ja. Das da Das, ist, viel mehr mehr, sonst, das ist, ist quasi keine Ahnung. Die Tschechen haben hohe Zahlen, ja. Regeln alles ab. Da ja. sind wir offen ja. und haben niedrige Zahlen. Und das ist ja dann quasi immer so ein ping pong -Spiel zwischen genau. die zwischen den Ländern. ne?
0: Aber stell dir vor, wenn es quasi nicht die EU schreibt, das jetzt allen vor. Das ist quasi hm. zwei Wochen Lockdown oder vier, was dem Anfang, ja, er ja. hat seinen Aufstand gegeben auch wieder natürlich. Was sagt die Uhr da dann und so? Ja, also, na, es ist jetzt nicht so leicht, aber ja, na, alles ist, ist schwierig. Es ist schwierig, ich, ist, 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 wie soll ich sagen, ich bin da immer eher so. Ich, ist, ist einfach so schwierig, weil also ich kann da keinen richtigen Vorwurf machen, auch natürlich kannst du gewisse negative, gewisse Sachen rausholen, was irgendwie, was man besser hätte machen können, aber wenn man selber in der Situation ist, wir wüssten, das vorher alles richtig machen, also ich kann ja, da nicht richtig Dingen, kritisieren, dass das jetzt alles falsch war oder ja. sowas, weil, ja,
1: und ich denke mir oft, Für jeden die haben wir auch oft gar keine Vorstellung, wie das rennt, ja. also ja. ich meine, da wird dann gesagt, ja, jetzt schreibt uns der und der vor, was wir da sein, ja, alleine einmal schon so ausgesagt, da denke ich mir, Alter. Das
0: war halt eigentlich in der Pressekonferenz gut, ja, weil es quasi einmal das so wirklich zu kommt so, das ist keine äh, politische Geschichte und keine parteipolitische mm. Geschichte, sondern sie haben halt wirklich versucht, alle Parteien irgendwie herzuholen, was weißt der du? Vertreter mm. von überall halt und, und, und und jeder hat ein bisschen was gesagt halt, weißt du, das nicht immer nur von einer Person kriegt so quasi. Ah, ja. Na klar. Ja. Naja. Nicht so leicht.
1: Na. Na vor allen Dingen das, man unterschätzt es, glaube ich, auch welche also Interessengruppen äh, das halt da gibt. Also da gibt es jetzt im Endeffekt sitzt du da nicht da als, als politischer Entscheidungsträger und denkst dann, ja, oh, was da wir, da wir das, da das, da das, sondern du wirst da quasi wahrscheinlich alle fünf Minuten vor irgendeinem anderen zusammengeschrien am Telefon. <lacht> Oder so. Weißt ja, also, ja. du? Ja, ex extrem Extremzach einfach, ja. Ja. extrem zart, also für die ist, das, das, das magst du einfach eh derzeit überhaupt nicht machen, also gerade jetzt zum Beispiel den Job da als Gesundheitsminister, ja, <lacht> was du denkst, was quasi die Vorgänger leisten haben müssen, ja, und ja. der es leisten ich muss, mein, das, ja. das ist schon hart. eine wüde Geschichte, eine harte Partie.
0: <lacht> gerade ungelobt um und dann da eine vergessen ja. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, kann man nur Na hoffen gut. auf wärmere, War's dann dann. Äh, Jahreszeit ja. jetzt dann wieder
0: wünsche ich eine angenehme Woche, gesund bleiben.
1: <lacht> genau, und das, das halt dann trotzdem bei den Impfungen relativ, das dann trotzdem einmal äh, durchschlagt, ja, ja. und sie dann doch irgendwie mehr der Impfung hingeben, als wie es jetzt vielleicht ausschaut.
0: Mhm. Mhm. Gut, dann machen wir heute unser Outro wieder offiziell. Letztens haben wir es ja vergessen. <lacht> <lacht> haben wir es im Nachhinein reingeschnitten. <lacht> ah ja, und bei MÖ3 kann man einen Podcast wählen, gell? oder gibt es ein Podcast-Award? <lacht> Stimmt, wir uns ja. Bewegt, ob man das wollen überhaupt, dass man bei MÖ3 aufschlagen, aber <lacht> wenn unsere Hörer uns so cool finden, können Sie uns ruhig werden dort melden. <lacht> ja. Als österreichischen Podcast. Genau. Na passt, dann bis in zwei Wochen wieder, oder? Jo, ja, machen wir so. Ah, bis dann. dann. Ciao. Tschüss.